0: Bienvenidos a una nueva edición de El Blues de Fuenlabrada. A puntito de cumplirse un mes de descenso matemático de nuestro equipo, a escasos días de que termine la riga regular, se acabó la CB en nuestro pabellón, eso sí, y aún sin una declaración oficial ni oficiosa por parte de ningún responsable del Carplus Fuenlabrada. Pero nosotros sí seguimos. El podcast no para y vamos a tratar de seguir dándos alguna alegría en forma de invitados que pasen por aquí a charlar con, con nosotros un ratito de baloncesto, de la vida o de lo que surja. Creo, sinceramente, que el invitado de hoy os va a hacer ilusión. Os va a hacer bastante ilusión. A mí me la hace. Imagino que no es sorpresa ninguna porque habéis visto su nombre ahí en el enlace a la hora de hacer clic ya sabéis quién es y no me voy a alargar mucho más porque sé que es un hombre de palabra de manera metafórica y de manera literal y tiene mucho que contar así que sin más dilación vamos con su presentación musical mientras por aquí ya van tomando asiento eh, Rubén Lema, eh, Rodri Santana, Álvaro Fernández y J. Ramírez. Comenzamos.
1: She'd check Colorado if he'd take her with him Closes the door before the winter lets a cold in. And wonders if her love is strong enough to make him stay She's answered by the taillights shining through the windowpane He said, I wanna see you again. But I'm stuck in colder weather. Maybe tomorrow will be better. Can I call you then? She said, you're a rambling man. And you ain't ever gonna change. You got a gypsy soul to blame and you were born for leaving. At a truck stop diner just outside of Lincoln The night is black as the coffee he was drinking And in the waitress eyes he sees the same old light is shining And thinks of Colorado and the girl he left behind him
0: bueno, antes de nada, eh, os tengo que explicar que hoy a lo mejor me oís decir cosas raras o que atropello frases, palabras o digo incoherencias y no es ni por gusto ni porque esté bajo los efectos de ningún tipo de sustancia, sino que he estado trasteando en, en mi ordenador para mejorar el sonido de mi micrófono para que me escuchéis mejor, que recibo bastantes quejas de que se me oye bajito, y resulta que me estoy escuchando constantemente a mí, lo que los profesionales de la televisión y la radio dicen, eh, estoy teniendo retorno, pues eso es lo que me está pasando a mí, me estoy escuchando unos instantes después de que voy hablando. Así que ya os digo, disculpad si eh, estoy más bobo o digo cosas más raras de lo habitual, pero eso es lo que me está sucediendo. Y ya sin más dilación, eh, vamos con el invitado de hoy, que es el que nos ha escogido la música que escucháis, eh, Country, hoy va a ser todo country, y es un ex entrenador del Fuenlabrada quien tenemos muchísimo cariño, muchísimo aprecio, eh, os lo presento ya directamente, Don José Ramón Cuspinera, J. Cuspinera, bienvenido al Blues de Fuenlabrada.
2: Muchas gracias,
0: muchas gracias. Os echa de menos, yo también echo de menos. Le o sea, tengo un cariño muy especial a Fuenlabrada. Lo digo allí donde me preguntan. Nunca me olvido de que fue el club que me dio la oportunidad de, de ser primer entrenador en ACB. Y que la verdad es que en las dos etapas distintas en las que he estado, lo he pasado, lo he pasado bien. Con la afición, con el equipo, con la gente. O sea, tengo, tengo muy buen recuerdo de, de, de vosotros y del equipo. Porque, bueno, tenemos un gratísimo recuerdo de ti. Bueno, tratando de preparar un poco los temas de esta pseudo pseudoentrevista, eh, la verdad es que me salían muchos, tal vez demasiados, porque J es un hombre con el que creo que se puede hablar de cualquier cosa. Podría ser colaborador de tele, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Tertuliano. Sí, Podría sí. ser tertuliano. <risa> Va, un cuñado, un cuñado perfecto, hablo de todo. ¿Te ves de tertuliano del corazón o chiringuitero? No, no, qué va, qué va. Sí, estaba vacilando un poco porque no, no, hablo, no hablo de todo, no es así. Hablo de distintas cosas porque soy un tío inquieto y me trato de formar en, en varias cosas. Pero mira, hablando de esto, hay una frase de Einstein que dice que todos somos ignorantes, lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. ¿no? O sea, siempre hay temas de los que no voy a tener vea O sea, no tengas ninguna duda. Pero siempre... Cuspinera, vas a tratar de evitar no tener ni idea, porque cualquier bueno, eh, curiosidad que tienes, yo creo que la acabas ejecutando. Sí, sí, tengo soy, soy, lo que sí soy es un tío curioso, eso, eso lo reconozco. Eh, mi profesión me ha permitido tener más tiempo libre que el que suele tener la media, ¿vale? Yo no tengo un trabajo de, digamos, de ocho horas, es verdad que dedicas muchas horas a ver partidos, pero cuando quieres parar, paras. Mientras que cuando estás en tu trabajo, no puedes parar. O sea, estás en tu trabajo, estás en tu trabajo, ¿no? Y eso me ha permitido el, el poder formarme en cosas que probablemente de otra manera no, no hubiese podido. ¿no? Y siempre que ha habido algo que me ha interesado, pues... Pues ahora Internet lo pone muy fácil. Internet no es como... Vosotros sois jóvenes. Yo ya empiezo a tener mi edad, ¿vale? Y, y en mi época no, no existía Internet. Entonces, cuando te querías formar, tenías que ir a los libros. Ahora le das a un botón... Bueno, yo, yo soy un... Un fanático de YouTube, pero no de YouTube de ver chorradas, de, para formarme. O sea, cojo temas, lo meto y como te va sugiriendo vídeos y vídeos y vídeos, pues puedo pasar horas y horas subiendo vídeos de algo que me interesa. ¿no? Así que lo aprovecho. Una de las cosas que he visto que llevas ya tiempo haciendo es tocar la guitarra. Cuatro años, cuatro y medio. Cuatro y medio. Cuando, cuando me fui a la primera etapa de Fuenlabrada, cuando me fui a Zaragoza, eh, llevaba, tenía la curiosidad ¿no? de decir, o sea tienes que aprender a tocar un instrumento, joder, tienes que aprender a tocar un instrumento. Y recuerdo que el día que metí todas las cosas en el coche para irme a Zaragoza allá a hacer el traslado, eh, pues dije, va, pues me paro en el corte inglés <ríe> y me compro un instrumento. Y siempre lo digo, digo, el piano no cabía en el coche y dije, pues cogí una guitarra. Y, y desde entonces empecé aprendiendo en YouTube, <ríe> de forma, bueno, viendo tutoriales. Lo que pasa es que es verdad que YouTube te pone la información pero en algo como la guitarra donde no solo información necesitas a alguien que te corrija y alguien que te diga si lo estás haciendo bien o mal y entonces tú crees que lo estás haciendo mejor de lo que lo estás haciendo hasta que te pilla un profesional un profesor y te dice te dice todas las cosas que hacen mal <risa> y entonces ahí te das cuenta no que que siempre es bueno tener a alguien al lado aparte de que te pueda enseñar que te pueda sobre todo corregir vale la información está en internet pero la corrección no el alguien que te diga, mira, aquí el tiempo crees que lo llevas bien, pero no, te estás desfasando yo que sé, un pulso cada, cada seis, ¿no? Lo estás, lo estás llevando aquí, esto es una semicorchea y tú lo estás tocando a corcheas. ¿sí? Ya sé, sé que me toco cosas más técnicas y demás, pero es claro, eso cuando tú estás solo y no tienes ni idea, pues ni te enteras. Entonces que haya alguien que sepa que te vaya diciendo, mira, aquí entras tarde, aquí entras pronto, aquí no sé qué, pues, pues evidentemente... Y, y ojo, o sea, no penséis que, Yo si, llevo cuatro años y medio, pero soy como un niño pequeño. Quiero <risa> decir, que no... Que no soy ningún virtuoso, eso sí, me lo paso muy bien, muy bien. Y como soy un, un obseso del aprender, aprendo de aprendizaje, porque lo vivo en mis carnes. El hecho de haber cogido algo complicado, para mí complicado, con 49 años, pues hace que, que, que sufras todos los pormenores de, del aprendizaje y yo lo suelo trasladar al, al baloncesto, ¿no? como, ¿qué ocurriría si ahora tuviese que enseñar a un niño? Pues tendría en cuenta muchas cosas que me están ocurriendo con la guitarra que antes probablemente no tenía en cuenta. Pero has aprendido de cero, me refiero, sí. sin conocer lenguaje musical ni nada. Ni idea. Cero. De hecho, yo siempre digo, en el cole, además ahora hago una crítica brutal, ¿no? A mí en el cole me intentaron enseñar música con solfeo. Y fíjate, yo ahora estoy con teoría musical, pero una vez que he estado, digamos que tres años, enganchándome con lo que me gustado. Entonces llega un momento que tú necesitas más, ¿vale? Ya estás enganchado, necesitas más y entonces es cuando te metes con la teoría y te metes un poco con lo, con lo más tedioso, que luego no es ni siquiera tedioso porque si te gusta lo, lo disfrutas, ¿no? Pero claro, cuando, cuando yo era un niño pequeño, cuando te empiezan a enseñar un pentagrama y, no, y empiezas a que si las notas, que si tal no sé qué, a mí desde luego no me engancharon. Y, y sin embargo mi profe de guitarra cuando llegué el primer día bueno, lo primero me preguntó es de cómo, cómo de en serio iba ¿no? debe ser que tiene mucha, mucha gente de mi edad que va para probar y se pira los dos meses claro. y le dije, mira tío, pues soy muy cabezón si empiezo a, me vas a tener aquí un tiempo y así ha sido y, y la otra es que me dijo, dime el tipo de música que te gusta y le dije que el pop y el rock de mi época, de los años 80 con la que creces, vale, de los 80, 90 es que cuando estás tú en una discoteca intentando ligar, pues la música que suena en, aquella, en, en los sitios a los que yo iba, evidentemente, porque música, la música es múltiple y según dónde vas, pues escuchas un tipo de música o escuchas otra. Y me dijo, vale, pues de pop y de rock dame 10 canciones que te molen mucho. Y le di 10, cogió él las que eran más fáciles de tocar y empezamos por eso. Y claro, en una semana estabas mal acompañando pero acompañando música que te gusta y entonces era como joder como mola no o sea puedes estar cantando canciones y acompañándolas con la guitarra de, de manera muy muy eso muy de, muy de niño pequeño que por cierto los niños pequeños lo hacen mejor que yo vale pero pero enganchado y, y ahora sí ahora ya sí me dedico un poco más profundo a, a pues eso a, a ver los entresijos de la música y no solo, no solo a tocar he visto que te estás fabricando o ya la has hecho una guitarra ya la has hecho Está hecha, en un fin de semana. Y que además creo que estabas tratando de componer algo. He compuesto ya mi primera obra, estoy con la segunda. Eh, bueno, son, son las cosas estas que tiene, ¿no? Eh, si le, la estrené hace tres meses o así. Se llama Mice to Think, Millas para pensar. Eh, he contado en algún sitio que... Bueno, primero que si alguien me decía hace un año que iba a componer un tema, yo me hubiese echado una risa, pero muy serias. Y, y bueno, pues me dio por decir, oye, si, si ya tocas, ¿por qué, no, ¿por qué no haces tus propias canciones? No? Eh, no es ninguna maravilla, como puedes entender, porque primero, yo soy malo, pero segundo, quiero decir que es mi primera composición, a mí me mola, la ha versionado un amigo, <risa> que sí que se le ha metido arreglos de, de puta madre, si se puede decir aquí este, este tipo de cosas, ¿no? La ha la he hecho, he hecho muy chula. Y, y la historia sale, el Mind To Think es para pensar, es cada vez que me quedo en paro, en paro de, de entrenar el baloncesto, pues me llaman de distintos sitios para dar charlas, clinics, conferencias, y entonces me recorro el territorio nacional en coche. Y entonces, bueno, pues cada viaje, cuando te vas de Madrid, yo que sé, a Cádiz, o de Madrid a Coruña, o de Madrid, pues claro, son seis horas que vas en el coche y la cabeza, eh, pues no para de pensar, sobre todo, de la situación que vives, ¿no? Y Miles to Think va de eso de las zonas de coche donde, donde piensas que hacia dónde va tu vida en los momentos donde estás desempleado, si ha merecido la pena si no ha merecido la pena, si estás donde querías estar, si no estás porque la cabeza bueno, de eso lo sabemos todos como seres humanos ¿no? cuando la dejamos divagar en momentos jodidos, eh, te lleva por ahí y la canción está basada en esa en eso, en, en las vueltas que le das a la cabeza y las cosas que te planteas de la vida del punto en el que estás en ese momento y de eso va My Stussy. va de las preguntas pero no de las respuestas bueno, las respuestas se las da cada uno, ¿no? <risa> bueno, la canción dice eso, tienes villas para pensar, ¿no? Eh, Te acuerdas, eh, por ejemplo, en, traducido porque es en inglés, además. Eh, hablo algo así como, bueno, pues vas conduciendo, por. además cuento un poquillo, ¿no? Por los campos estos, como es en verano, cuando me quedé, en este caso, primavera-verano, cuando me quedé, pues ya estaba en los campos de trigo. Esto que se están poniendo ya amarillos, que están ahí, claro, y, y, y además cuando vas por Albacete o por ahí pues puedes estar kilómetros y kilómetros viendo campos de, de trigo, incluso por, por Castilla y León, ¿no? Entonces, hablo un poco de eso, de esos paisajes y de cómo te acuerdas de los buenos momentos eh, que te hacen recordar que, joder, que has vivido cosas muy chulas, ¿no? Cómo de repente te encuentras que estás sin nada y entonces, si, hostia, si esto va a seguir así o no, si esto va a ser un túnel negro que no tiene final o si va a tener final, te acuerdas de, de, de gente ya no solo de momentos, sino de gente. A veces te acuerdas, incluso a mí, a mí me ha ocurrido, no sé si a lo mejor es que soy muy, muy así, ¿no? Te empiezas a acordar a aquellos que ya no están, ¿no? Los que, los que ya no vas a volver a ver porque evidentemente, bueno, pues han, han fallecido y bueno, la, la cabeza le, le pegan muchas vueltas y esto es lo que cuenta la canción. Es básicamente lo que, de lo que va. Estaba pensando que, joder, que también vaya dos momentos... Mmm... Últimos de estos eh, a los que puedes referirte de eso de los viajes. Eh, uno es tu salida de Fuenlabrada. Lo que pasa es que la salida de Fuenlabrada coincidió con la pandemia, si no recuerdo mal. Con no, lo sí. cual, digamos que no hubo viajes, me quedé en casa enterrado como todo el mundo. No sé cuántos meses estuvimos encerrados, ¿no? Pues, estudiante Ahí tienes un viaje interno, ¿no? En casa, de darle sí. vueltas. Y luego el del estudiante, sí, claro. Eh, también es una salida muy amarga y sobre todo viendo lo que ha pasado el año siguiente fíjate con, con estudiante sí, sí fíjate eh, cuando salgo de Fuenla que el objetivo nos lo habíamos marcado no era no descender eh, habíamos hablado que íbamos a sufrir hasta el último día era pues, Fuenla en los últimos años ha tenido problemas de, de dinero que han afectado a la confección de la plantilla pero bueno siempre pues bueno bueno lo, lo habéis vivido sois aficionados no es, pues, de alguna manera o otra lo acabamos sacando no a trancas y arrancas, ¿no? Entonces, la salida de la me dolió porque fue la primera vez que entramos en descenso. Eh, perdimos en Murcia, entramos en descenso y bueno, se me destituye, ¿no? Eh, y me duele porque yo digo, joder, estamos en enero, hemos hablado de que sabemos que vamos a sufrir hasta el último día y la sensación que nosotros vivimos muy Pero de alguna manera lo entendí, porque eran las derrotas en metidos Que se duele, porque se duele, porque se porque sabemos eso que hemos hablado del club, lo que el club ya ha transmitido que íbamos a sufrir. Pero de alguna manera dices, vale, la hecha es negativa, ¿no? Entonces, bueno, vale, pues dices, vale. La de estudiantes sigo sin entenderla. <risa> ¿Qué quieres que te diga? No, no, todavía todavía no entra en mi cabeza y creo que no va a nunca, por mucho que traten de explicármelo, que me da igual lo que... O sea, creo que aquí sí que se pusieron nerviosos en una situación donde estábamos eh, en disposición de conseguir el objetivo. Entonces, no, no yo todavía estoy, estoy en, en shock de esa salida, lo digo lo digo en serio, estoy que no, no soy capaz de, de asimilarlo.
3: Sí, porque yo lo que se percibe desde fuera, bueno, hablo en general, ¿no? Pero es que hace dos semanas de, de, de esa destitución había ganado un título, el de la Copa sí. de la Princesa. Y yo tuve la sensación de que solo se te, que se te echó por perder contra Granada en Liga, más que eh, una sensación. Es más, te iba a preguntar otra cosa relacionada con esto del EP que nos puede aplicar para el próximo año. Y es que tuvimos aquí a Javi Beirán, al que entrenaste el año pasado. ¿Eh? Le tuvimos aquí y él nos contó como que eh, ya todo he pasado y demás, como que os había puesto mucha presión eh, por ascender, ¿no? Por tratar de lograr el objetivo del ascenso directo. ¿Cuál crees que es la mejor manera de, de tratar de ascender cuando eres un equipo así? Eh, ¿Marcarte el objetivo sí. vamos a ascender o ir de, un, de una manera más de tapadillo?
0: Por decirlo así. Yo, es que, yo es que quiero mucho a Javi de hecho ahora le, le he mandado justo hace nada un mensaje porque ha ganado la liga la segunda división en Francia ¿vale? Eh, pero yo no estoy de acuerdo con ese comentario, entre otras cosas con todas las personas con las que yo me reuní para fichar, se lo dije claramente solo hay un objetivo que es el ascenso y voy, y voy a aclarar una cosa para que, para que se entienda que el objetivo fuera el ascenso no y de hecho sucedió, ¿no? yo ya no estaba pero sucedió no era que tuviéramos garantizado el ascenso pero en aquel momento el club me transmite, si no ascendemos, hay peligro de desaparición del club. Entonces, no era un... Bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando, cuando a ti desde el club se te transmite que si no se asciende el club puede desaparecer, es un... O ascendemos o puede no haber nada. Y este es el mensaje que quisimos dar. Y cuando yo hice la plantilla, eh, junto con, con la gente del club y demás, o por lo menos los que yo pude, los que yo pude traer, yo les hablé claramente, digo, el objetivo es ascender... Eh, y tenemos que estar convencidos de que podemos conseguirlo, el camino va a ser duro, sabemos que va a ser duro y que no lo tenemos garantizado ¿vale? Eh, pero si, si alguien viene pensando que da igual no ascender entonces este no es su sitio entonces, a mí cuando, cuando se hablaba esto de la presión de la presión, digo, tú sabías a qué venías pero sabías tú y todos si no podías con esa presión entonces lo que tenías que haber dicho es que no, y no estoy hablando de Javi, estoy hablando de, de la sensación en general, ¿no? Y, y, pero, pero lo que es peor, digo con un equipo, con un equipo, con un club y un entrenador que nunca habían estado en Leporo, ¿vale? Yo traté, evidentemente, de informarme, de hecho, me reuní con mucha gente de, de especialmente de ACB que había subido desde Leporo, ¿vale? Para que me pudiese contar las diferencias eh, de la Leporo con respecto a la perspectiva ACB, que es el conocimiento que yo tenía, ¿no? Eh, yo me pasé un verano de entrevista en entrevista para formarme y, y demás, ¿no? Eh, bueno, pues, estudiantes nunca bajó del primero o del segundo puesto. Quiero decir, tal ta, mal no estaríamos cuando eh, estábamos ahí, estamos para poder conseguir el objetivo, ¿no? ¿Vale? Eh, oye, que resulta que hay gente que se sintió presionada. Yo desde luego, yo tenía muy claro que el objetivo era ascender. Y además yo lo dije, la vía más rápida para ascender es hacerlo directo. Pero yo hablé con los jugadores y lo hablé durante toda la temporada. Si no lo conseguimos directo, habrá que conseguirlo por el playoff. ¿Vale? ¿Y por qué? Por, primero, porque se me había contratado para hacerlo así. Pero segundo, porque es que estaba en la espada de Damocles, ¿vale? Luego nos ha consumado la desaparición, pero a mí desde el club se me decía que había peligro real de desaparecer si no se ascendía en esa temporada, ¿vale? Entonces, ¿yo que digo? Ah, como hay peligro de ascender, ¿me han contratado? Pues oye, nada, pues nos da igual, si somos cuartos o quintos, pues no importa. Pues no, eso, eso sí que sería mentira a la gente, ¿no? ¿Vale? Luego, evidentemente, esto es deporte. ¿Puedes conseguirlo? ¿Puedes no conseguirlo? Hay otros rivales que juegan. Yo, yo lo hablé en la, en la prensa porque llegó un momento que, que dijo, oye, a lo mejor la gente no lo está entendiendo. A lo mejor la gente está entendiendo que yo estoy diciendo que vamos a ascender sí o sí. No, no. Nosotros vamos a tener que luchar. Sé que es difícil, pero es que el objetivo es ascender. Si luego no lo, no lo logramos, pues entonces ya veremos. Pero lo que no me puedo plantear es decir, nada, el objetivo es meternos en porque porque <risa> me, hubiesen, me hubiesen echado del club. <risa> o sea, me hubiesen dicho, no, que no has entendido nada de lo, que, de lo que estamos viviendo. Luego la realidad ha dicho que ellos, ya sin mí, no logran ascender y, y que el club no ha desaparecido. Sigue con problemas, pero no ha desaparecido. Bueno, pues probablemente si hubiésemos sabido eso antes, pues a lo mejor lo hubiésemos vivido con otra tranquilidad, ¿no? Vale, Pero, pero a mí también te digo, eh, yo creo que siempre la, la, la presión está más en cómo reaccionas cuando un objetivo no se consigue que en el objetivo que te marcas. ¿Vale? Y que en este caso, además, hicimos una plantilla y el hecho lo demuestra que es que nunca bajamos del segundo puesto en liga. Quiero decir, si coges alguna clasificación puntual, como hubo algún parón por COVID, pues a lo mejor en algún momento puntual estábamos quintos, pero porque nos faltaban tres o cuatro partidos por jugar. ¿Vale? Pero en el porcentaje de victorias, por decirlo de la manera como hacen los americanos y demás, siempre estuvimos o primeros o segundos. Entonces, digo, estábamos ahí, estábamos luchando. Si en ese momento, cuando a mí se me despide... Eh, eh, Granada lo tenía más fácil, evidentemente, porque tenía el básquet a, a favor y tenía una victoria de ventaja. También dije: ni ellos ni nosotros vamos a ganar los siete partidos que quedan. Y así fue. Granada perdió tres partidos desde aquello. Vale, Es verdad que el último estaba ya ascendido. No sabes qué hubiese pasado si no hubiese seguido, pero había dos. Es decir, no sabes qué hubiese ocurrido si hubiésemos seguido jugando. Yo, yo en equipo lo veía convencido de que podía de que podía conseguir objetivo. Y si no era directo, había un playoff que yo avisé al club. Es muy peligroso decir que si no ascendemos directo, que no se puede ascender. Porque hay un playoff y habrá que jugarlo si, si tenemos que jugarlo. ¿Vale? Parece que es verdad, apareció un cisne negro que era, que era Margasol, ¿vale? Que lo cambió todo. Pero yo también recuerdo que hasta el día que yo estoy en mi cargo, eh, el Girona de Margasol no ganó ni a Granada ni a Estudiantes. Los dos partidos de Granada son con Margasol y no gana ninguno de los dos. Y hubo un partido en la Withing, donde por cierto, Gasol hace su mejor actuación en, en Leporo, y nosotros ganamos de 10 yo lo quiero explicar bien es que entiendo lo que dices pero mira me parece desde mi punto de vista como aficionado me parece súper injusto que desde el club a principio de temporada te quieran meter a ti la presión esa de que oye que si no ascendemos que desaparecemos porque interpreto que eso no va a ser culpa tuya ni tampoco de lo, no, de lo que hay una desaparición Entonces ya te ponen como como una presión como de, oye, que es que si no esto desaparecemos, a ti no te da esa presión. Creo que esa presión te la tienes que añadir tú mismo. Decir, no, mira, mi objetivo es que estamos con estudiantes, el estudiante es un club grande a nivel ACB, en el cual nosotros tenemos el deber de ascender por el nombre del club, no por el miedo a desaparecer. Y luego supongo que, como tú te llevarías una gran decepción, de que luego, o sea, decepción, no digo que te han engañado al que luego al año siguiente no haya habido ninguna desaparición. O sea, que al final también te engañado ah, de alguna manera. Pues es? sí. Rubén, no fíjate, no tanto por, porque luego no hayan desaparecido, porque además yo me alegro que no hayan desaparecido, ¿vale? Uh -huh. eh, no, no me gusta que un club de baloncesto y además eh, un sitio en el que me he criado. O sea, me dolía mucho, evidentemente, que estudiantes desaparecieran. De hecho, me duele verlo en Leporo, ¿no? ¿Vale? Pero no, hubo. Lo que pasa es que no voy a enterar, ¿eh? Pero hubo otros, otros engaños que, que sí me afectaron. Uh -huh. Y que no tienen que ver con la no desaparición. Es decir, ellos me ponen unas, condicio unas condiciones. Hablamos de unas cosas que en cuanto firmo empiezan a desaparecer. Eso sí me duele. Lo que pasa es que no quiero profundizar. Sí, no, pero vea, aquí pasó Edgar Bicedo, por ejemplo, y casi hizo aquí una despedida del de estudiante. O sea, aquí soltó todo lo que quería soltar porque como que no le han dado la oportunidad de ningún lado de exponer, porque ahí se había ido del estudiante, ¿sabes? de tenerla él como de... Y yo decía, pues mira, me han prometido unas cosas que luego no hicieron. Entonces yo ahí ya no me encontraba como... sabes O sea, el estudiante es al final, yo creo que desde la directiva, que mi punto de vista va a decir, también está pasando un poco a nosotros ahora, quiere poner una realidad en el... Como que enemigos son los demás y en vez de ayudarse unos a otros, ¿me entiendes? Y al final yo creo que es eso, como... Tirarte a ti la presión de, oye, que si es que si no ascendemos es que se desaparece, no es que este jugador tal, no es que esto, Pascual. Y al final ya ellos han comprendido que su nivel es el que está ahora, que es el de foro, como el nuestro ahora mismo. Sí. sí no yo lo tú, ¿tú yo digo, es tan difícil. Yo te digo que ¿No? el baloncesto es sincero. O sea, de verdad. ¿A tú como yo, yo, no solo en el mundo del baloncesto, Rubén. Eh, yo creo que en la vida en general, ¿no? Yo tengo, yo tengo una máxima, ¿vale? Que es que todo lo que salga de tu boca sea verdad. Sin necesidad de cometer sincericidio. ¿Qué es un sincericidio? Sin sincericidio es cuando tú diciendo una verdad, lo único que provocas es dolor. ¿Vale? Eh, si, si lo único que vas a provocar es dolor y, con, y sin ninguna capacidad para la persona que tienes enfrente que recibe la comunicación para poder sotallar ese dolor, pues a lo mejor es un dolor gratuito que te tienes que callar, ¿no? Y es mejor no decirlo todo. ¿Vale? Pero sí que todo lo que digas sea algo que estés dispuesto a cumplir porque, o que sea verdad, que sean cosas que hayan ocurrido, ¿no? ¿Vale? Entonces, en ese sentido me lo aplico a la vida. ¿Vale? Eh, te, te repito, es que todo lo que salga de tu boca sea cierto sin necesidad de llegar a cometerse felicidio. Es decir, en esto, si, si yo pienso que tú eres un gilipollas, ¿vale? Y, y tú no me pides la opinión de, de, de lo que pienso de ti, pues no necesito decírtelo. ¿Por qué? Porque voy a provocar un dolor que no me has pedido la opinión sobre lo que pienso de ti, ¿no? Esto lo aprendí hace mucho tiempo de un amigo. Y dijo, pues tienes razón. A veces eso de no, yo voy con la verdad por delante, ¿no? A veces tu verdad por delante me importa tres narices, ¿no? ¿Vale? O sea, si no te pido la opinión de lo que opinas de mí, de, pues oh, si es algo bueno, pues a lo mejor me gusta oírlo, pero si es algo malo, pues quédatelo para ti, que no te he pedido opinión, ¿no? ¿Vale? Otra cosa es que te pida opinión. Si te pido opinión, entonces tienes que estar dispuesto a escuchar lo que opino, ¿no? ¿Vale? Y en ese sentido, yo hablo de cosas de, de lo que iba a ser la, la temporada, ¿no? De, de condiciones del equipo, de, de condiciones con J, de condiciones con mil cosas, ¿vale? Yo hice un esfuerzo grande, entiendo que ellos también, pero yo, yo hice un esfuerzo muy grande y me encontré con cosas que cambiaron el día uno después de firmar el contrato. Y eso me duele. Eso me duele, porque luego parece que si lo dices y no voy a entrar en qué cosas, ¿vale? Eh, como que estás justificando algo, ¿no? No, no, pero me duele. Me duele. Si tú si tú me dices, oye, j nos gustaría que fueras tú y, y vamos a hacer A, no puede ser que el día después de firmar sea B. Uh -huh. Porque digo, no ha pasado tanto ni puede haber pasado nada como para que tú hayas cambiado de opinión en solo 24 horas. Es decir, tú tenías previsto ejecutarlo así y me lo has comunicado una vez que te has garantizado que estoy, ¿no? Vale, entonces eso, pues la verdad me duele. Hay más confidencias en el blues de Fuena sobre el estudiante que sobre el Fueno Pues tenemos temporadas sin problema. Sí, sí, sí. En tres temporadas y pico han salido aquí más cosas de estudiantes que que del Fuenlab, por desgracia.
3: Ah, y bueno, ya que seguimos hablando del estudiante y demás, que, bueno, ¿cómo fue respecto a la afición hacia ti y demás? Es decir, eh, ¿cómo ha sido tu relación con ellos yo, y todo eso? ¿Si te has sentido, pues, apoyado, respaldado?
0: Yo tengo o yo tengo, la, sí, yo tengo la siguiente Rodri, que eh, en todos los sitios donde he estado me he sentido muy querido por la afición. Y, y esto me he sentido muy querido en Fuenlabrada, me he sentido muy querido en Zaragoza, y me he sentido muy querido en estudiantes siempre hay alguien, o sea, no puedes caer bien a todo el mundo, ¿no? y siempre hay alguien pues que oye, pues no le gustas, o no le gusta tu forma de dirigir, o no le gusta tu persona, lo entiendo pero en general, en general me he sentido muy querido en todos sitios y eso me lo llevo, ¿vale? y, y, y dicho esto, antes cuando hablo de que, de que yo puedo estar dolido porque no se cumplen las cosas eh, también estoy muy contento por otras muchas que he vivido en estudiantes, incluso en esta última etapa, ¿eh? o sea, no, no es que todo haya sido una mierda, no es verdad o sea, yo he disfrutado mucho del año de Leporo. Simplemente que me sorprende mi destitución en el momento en el que se produjo y que no se me de, y que no tuviésemos la oportunidad ¿no? de completarlo para ver si ascendíamos o no. Con la afición, yo no he tenido ningún problema. Hace poco, eh, están celebrando el 75 aniversario, fui con, junto con otros entrenadores a, a lo que era el día donde homenajeaban a todos los entrenadores que han pasado por estudiantes y cuando salió mi nombre sentí que la gente mayoritariamente aplaudía, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso eso te hace sentirte bien, ¿no? Más allá de, de las vicisectudes que, que vives en, en los distintos sitios. Hay una canción del grupo, no sé si lo conoces, ¿Ojete Calor? No, pero pues la puedes... igual, igual no me suena y sé la canción, vete tú a saber. Se <risa> llama Sinceridad no pedida. Ajá. Y habla de lo que estaba definiendo. Ah, mira, muy bien. Y por cerrar el tema de estudiantes, ¿cómo fue vivir en directo en primera persona aquel doble tirabuzón de, eh, de Barea, de JJ Barea, que significó una salvación del Fue <risa> Porque no podéis verlo, pero... <risa> es que yo, hace... el gesto, eh, hiciste el mismo gesto que acabo de hacer ahora, eh, pues que era casi dándote la vuelta. De dónde está. Mira, mira que, es, mira que es difícil que yo hable mal de un jugador. No, es que no tengo ni una palabra buena para este tío. Pero ni una. De hecho, tú hablas de, del doble tirabuzón en vuestro partido. Efectivamente. Se fue antes de que pudiéramos salvarnos. Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. O sea, nosotros jugábamos con Burgos el último día, que si ganábamos, estábamos salvados, hiciera lo que hiciera Bilbao. Bilbao ahí se había parado por coronavirus y entonces fue aplazando partidos y luego acabó ganando, ¿Y tres, de cuatro, últimos... sí. Sí, acabó ganando tres de los últimos cinco con un calendario muy jodido. Pues parece que el coronavirus le vino bien, ¿no? Vale, eh, es decir, nosotros vimos sus tres últimos partidos ya habiendo terminado nosotros, ¿vale? Pero si nosotros ganábamos aquel día contra Burgos en casa, nos salvábamos y e hiciera lo que hiciera Bilbao. Y él decide que se marcha, que, que no se va a quedar para el último partido. Pues ya está, ya está definido. Yo creo que, que no hay nada más que hablar. A partir de ahí, todas las anécdotas de las que podría hacer un libro, ¿vale? Dentro del equipo, pues, pues hay mil. Aquella le define. Y. Y ahí, me, y ahí me quedo. Que
4: para ella se fuera, eh, a ver si me refresca la memoria, era porque tenía contrato hasta el 15 de mayo, porque el último partido era en teoría el 14. Entonces, al aplazarse partidos, como que el partido se jugó el 18, el de Burgos, que dices, y
0: él dijo que no se quedaba, ¿no? Y se largó así de repente. Claro. Sí, es, es tal cual lo cuentas. Dicho así, parece como que, hostia, hombre, tío, si tiene un contrato firmado hasta el 15 de mayo, yo no firmo los contratos entiendo que tiene un contrato firmado hasta final de temporada si alguien le firmó una, ficha, una fecha en concreto pues bueno, pues que se lo haga a mirar o que la próxima vez eh, ponga final de temporada en vez de, en vez de una fecha ¿vale? porque ¿verdad? la liga se extendió siete días, ahora eh, él no se va porque tuviese algo comprometido, él se va porque dice que echa de menos a su familia y que no puede aguantar siete días más sin ver a su familia pues me vais a perdonar no es un niño de 10 años sabía lo que significaba ese partido para el club. Y yo la sensación que tengo es que él no quiso estar el día del posible descenso.
2: Uh -huh.
0: ¿Vale? Y esto, no tengo ninguna prueba, pero tampoco, tampoco me vais a convencer de lo contrario. ¿Eh? ¿Vale? <risa> ¿Sabéis que aquí pensamos que estudiantes es nuestro futuro inmediato? Me 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 bueno, me está pasando lo que os estaba contando, que me oigo y me da una rabia tremenda. Eh, lo que le está pasando a estudiantes es en lo que nosotros estamos viendo con un año de retraso. Fue lograda. O sea, una serie de malas gestiones eh, nos llevan pues ahora a descender y además de la manera que lo hacemos. Pero ya estamos dudando de la viabilidad a casi a corto plazo. ¿no? Porque pensamos que eh, no vamos a tener una plantilla en condiciones para poder competir el ascenso el, el año que viene. Tú desde fuera. No sé si por animarnos o lo ves parecido o desconoces cuál es la situación de Brada. Des Desconozco cuál es la situación de Brada, sí conozco un poquito más la de Estudiantes. La de Estudiantes además viene, porque creo que hay que también explicarlo, ¿no? Eh, la de Estudiantes viene por una deuda histórica que afectó a muchos clubes ACB. De hecho, estaba afectando a la Juventud hasta que los Grifols pusieron el dinero, ¿no? ¿Vale? Eh, habría, bueno, alguien tendría que contar cómo fue toda aquella historia de distintos juicios que acabaron en una sentencia desfavorable para los clubes ACB y aquellos que no provisionaron en su tiempo, pues se encontraron con una deuda muy gorda de la que algunos no salieron y algunos todavía están intentando salir, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, allí además se puede decir, oye, pues que hay malas gestiones. No, cuando es que cuando te encuentras con una deuda de repente de 9 millones de euros cuando tu presupuesto es de medio por temporada, pues claro, tienes un problema muy serio. Vale. Eh, dicho dicho esto no sé cuál es la situación actual de, de Fornal no sé si Fornal también viene de, de esa época de, de lo que estoy hablando de, de estudiantes vale eh, sí sé que según bueno ha ascendido y Andorra eh, y ahora hay que ver quién asciende por el playoff no vamos a poner porque ha sido puede ocurrir cualquier cosa quiero decir en un playoff sabéis que todo vuelve a abrirse no vale ahora mismo en la NBA eh, van a jugar están en disposición de jugar la final dos equipos que se han metido en playoff por el play-in igual sí. <ríe> bueno, bueno, quiero decir que una vez que estás dentro eh, puede pasar cualquier cosa, ¿no? pero vamos a suponer que sube Palencia que es el equipo que ha estado segundo toda la temporada acosando a, a acosando, bien entendido, lo de acosar a acosar a Andorra, ¿no? pues es que la acumulación de Transatlánticos abajo empieza a ser importante <ríe> no sé si me explico sí, sí. habrá dos que desciendan ¿Habrá dos, va a haber dos que van a descender ¿vale? unos fue en la y el otro hay que ver si acaba siendo Betis o acaba siendo Granada bien, si nos ponemos en el caso de que, de que asciende Palencia, que por qué no porque el año que ha hecho es bueno vale, eh, pues o Coruña. si queréis ponerlo me da igual, o sea que no asciende y no porque no quiera, sino que está en la hipótesis ¿no? que no asciende o Burgos o Estudiantes Claro, tú ya tienes algunos y estudiantes ahí abajo con dos que descienden. ¿vale? Ya son cuatro, teóricamente, transatlánticos. Parece que Viquipuzcoa, cuando, cuando descendió, como quiso sanearse ¿no? y no hacer locuras. Pero ¿quién te dice por qué no que, que de repente empiece a tener ambiciones? Porque todos los que han estado en ACB quieren tenerlo. Parece que hay equipos como Valladolid que, que, que están impulsando para tenerlo, el propio Coruña. Eh, es decir, son equipos de leporo, pero con ambición y algunos con pasado ACB. Pero ya tendrías por lo menos cuatro equipos que en la época reciente han estado en ACB. Y solo van a ascender dos. ¿Vale? Entonces, más allá de la situación económica, es que se empiezan a acumular trasatlánticos. Más allá de los equipos tradicionalmente de Leoporo, alguno con pasado ACB, que ya empieza a tener en la cabeza intentar hacer proyectos para ascender. ¿Vale? Entonces, la Leoporo, se, se puede empezar a aparecer a la Leoporo de hace unos 15 años donde ascender era vamos, era siempre es una lucha encarnizada, ¿no? Pero que digamos que los nombres de los equipos que lo intentaban eran la leche. ¿Vale? Ese es el verdadero peligro ahora mismo de la Lepora para un equipo que desciende, para los aficionados de puta madre. ¿Por qué? Porque pues porque va a haber más nivel, evidentemente, ¿no? Yo he seguido este año casi con más interés, bueno, porque como el interés por el devenir del Fuenla ya en febrero quedó finiquitado. Eh, el devenir de cómo ha ido la, la, la LEP, porque la verdad es que, bueno, y los playoffs como se han quedado eh, son muy interesantes y animo a cualquier aficionado a que los vea, porque, bueno, yo no sé si últimamente Valencia, una vez que ya ha visto que no puede alcanzar, no podía alcanzar Andorra, eh, se ha dedicado a prepararse eh, físicamente, etcétera, etcétera, no desgastarse en estos partidos, ya que sabían también que no iban a caer a la tercera plaza, ¿no? Y son muy abiertos, muy abiertos. Yo creo que son muy abiertos. Sí. El otro día, hablando de estudiantes precisamente, yo recayé un golpe ahí moral al vencer a Burgos, le ha ganado los dos partidos a Burgos, cuando parecía que Estudiantes iba para abajo y que Burgos estaba remontando y que iba a conseguir ventaja de campo, bueno, pues ahora resulta que el otro día, boom, un partido que tenía ganado Burgos, eh, se lo complican ellos mismos, se acaba remontando estudiantes y, y eso, tú como entrenador, además, imagino que sabes que moralmente te puede dar algo de oxígeno de cara al playoff que no sí. contabas con él. Sí, sobre todo, sobre todo para el equipo. Más que afectar al que lo ha perdido, probablemente le da ganas al que lo ha ganado, ¿no? ¿Vale? Eh, porque Burgos sabrá que va a tener opciones, ¿vale? Pero aquí la dificultad del playoff de... No, no es tanto el playoff, que ya es difícil, o sea, que decir, tienes que pasar un playoff, ¿no? Es que es una Final Four. Es que son dos días donde tienes que ganar los dos. Si un día tienes un día medio malo, estás fuera. <risa> esa es la belleza de una Final Four y esa es la injusticia de una Final Four. ¿Vale? Eh, eh, la Euroliga se juega mañana y el domingo en este modelo y es bestial. Y es bestial por eso. Porque cualquiera de los cuatro, y esto lo aprendí en mis carnes, una vez que estás ahí, cualquiera de los cuatro la puede ganar. ¿Eh? Cualquiera. Cualquiera. Y entonces, eh, primero porque tienen calidad para poder hacerlo, y segundo por eso. Porque si un día no estás aceptado desde la línea de tres y demás, pues te puede puede hacer que pierdas un... Eh, y en cuanto pierdas un, estás fuera. Vas a la calle. Ya no puedes ser campeón. ¿Vale? Y aquí lo único que vale en el playoff de Leporo es ser campeón para ascender, porque el otro ya ha ascendido. <risa> entonces, eh, ostras, es que claro, se, se abre de hecho equipos que a lo mejor, eh, el propio estudiante, el propio Burgos, que parecían desahuciados eh, por la temporada que han hecho, pues de repente pueden sentir que decir, bueno, ocurrió con Girona. Es verdad que Girona tuvo el cisne negro de Margasol, es decir, había un jugador NBA jugando en Leporo. ¿vale? Eh, que, que digamos que, que cambió todo. Pero claro, venían desde atrás, venían de remar. Porque cuando, pa, cuando Margasol se incorpora a Girona, eh, estaban, no sé si en puestos de descenso o casi en puestos de descenso. Entonces, se tiraron todo, la, todo el año remando vale claro cuando llegan son uno de los favoritos <risa> vale pero, pero dices bueno es que es que esto, esto es la leporo en ese playoff para ascender vale así que eh, bueno no sé qué pasará es que además el estado de forma ahora estamos eh, mediados de mayo no la final Four va a ser dentro de un mes un mes y pico vale en leporo es que en un mes y, y una semana eh, el estado de forma de, de, de los equipos puede haber cambiado radicalmente. Y alguien que está muy bien ahora, no llegar tan bien a esa Final Four. O alguien que está ahora con algunas dudas, llegar en el mejor momento de la temporada a la Final Four. Nunca sabes, tío. Yo recuerdo, y esto, esto sí que lo contaré, eh, recuerdo la primera Final Four que... La segunda. La segunda. O sea, la primera con Pablo Lasso, ¿no? Los entrenadores también jugamos un poco a ser aficionados de vez en cuando, ¿no? a olvidarnos un poco de nuestra estructura mental y, y actuar, pues eso, desde la euforia de un aficionado. Entonces, recuerdo que cuando llegamos a Londres, eh, nos preguntamos entre los tres entrenadores: ¿quién creéis que tiene más opciones de ganar la Euroliga? Y yo solo dije, tío, pues eh, nos, a nosotros, al Madrid le tocaba con el Barça eh, y la otra era Chesca, Chesca Olimpia. El Chesca era el equipo que había hecho el temporada, ¿no? Hasta ese momento. Y yo dije, joder, pues no sé, pero el que parece que no tiene muchas opciones es Olympiacos, porque era el que se fue al quinto, el único que se fue al quinto partido, el que llegó a trancas y barrancas al playoff, el que tal. Y, y me recuerdo que Pablo me dijo, nunca desprecies al equipo campeón. Venían de haberla ganado el año anterior, pero este año no había sido bueno para ellos, y ya te digo, fue el único equipo que se mete en cinco, en cinco partidos en la Final Four, tal no sé qué. ¿Quién ganó aquella Final Four? El olimpiaco <risa> ¿Qué, ¿Qué te quiero decir? Que aquello me enseñó mucho. De que sí, cómo has llegado, da igual. Porque lo que importa es el estado de forma que tienes una vez que estás dentro de ella. Y el día que te estás jugando de final y al final, que es un intervalo de tres días. Es lo único que lo único que importa. ¿Ok? Pues yo siguiendo
3: un poco con lo que ha dicho Jota y demás, te quería preguntar ¿qué has aprendido de, de tu experiencia? Hablo ya de algo más técnico y demás que nos pueda servir un poco entre comillas, no como de cargo... Para saber conocer la LED y demás, ¿qué has aprendido respecto a entrenamientos, partidos, eh,
0: por ir por ahí un poco? Yo en tu año... o sea, yo, por, por unirnos, para así ya fusionamos nuestras dos preguntas, Bien, ya que tú hiciste ese trabajazo de entrevistas, etcétera, ¿qué nos espera a nosotros en la LED? Eh, ¿Qué va, podemos esperar? Y añado una pregunta que eh, es una frase que oigo mucho: lo de es que el baloncesto ACB no es el mismo que el baloncesto LED. Y, y no lo es. ¿En, y, ¿En qué consiste entonces todo eso? Y no, y no lo es. Eh, el x <ríe> por el, el eh, La Leporo tiene, tiene muy buenos jugadores. Hay jugadores que fan el Leporo que podrían jugar en ACB. ¿Vale? El nivel evidentemente es inferior, sobre todo a nivel físico. Es una liga que, que a nivel físico... Pese a ser física, no es el nivel de ACB. ¿Vale? El nivel de contacto que se permite en la propia liga no es el mismo que se permite en ACB. Luego ya está también marcando. Eh... Los arbitrajes son distintos. Ni, ni mejores ni peores, hablo, son distintos. Eh, por eso no permiten los mismos contactos, las formas de defender que en ACB sí. Hay equipos, muchos más equipos en Leporo, que te pueden jugar a especular de lo que te lo van a hacer en ACB. Con lo cual, los espacios suelen ser menores en, en Leporo. Entonces, pues si no tienes un día tirando bien fuera de la liga cualquier equipo tras es que en ACB es más es más raro porque al final todo el mundo se acaba abriendo no todo el mundo tiene miedo de que metan de fuera y todo el mundo acaba, acaba abriendo un poco las defensas y eso deja más espacios para los jugadores que además normalmente tienen, tienen algo más de calidad no eh, la Leporo es jodida por el tema de los viajes vale y eso que en el, en el caso de estudiantes pues bueno no viajábamos del todo mal no pero conociendo cómo viajan la mayoría de equipos eh, claro, no es lo mismo viajar en avión, plantarte, yo qué sé, mm, eh, Valencia-Lugo en un avión en una hora, que hacerte un Valencia-Lugo en autobús, ¿vale? Tirarte 14 horas, 18, 20, porque depende de dónde vas a dónde vas, que aunque llegues la noche anterior, da igual, le parece cojonado, <risa> ¿vale? O sea, esto afecta, ¿no? Eso, eso es una diferencia muy clara entre el equipo y la y la, y la ACB, ¿no? Entro en un equipo que viaja a todos lados en autobús, por no decir que es imposible. En ¿Vale? eh, Leporo es lo más común del mundo ¿vale? eh, Hay más diferencias Yo creo que hay una diferencia entre, entre, entre Fuenlabrada y Estudiantes Por lo menos histórica Estudiantes no habían vivido Leporo nunca Su entrenador, en, en ese caso J hasta que me echaron Tampoco había vivido la Leporo eh, Fuenlabrada conoce lo que es la Leporo Hay gente dentro del club que sabe lo que es la Leporo Es otra Leporo ¿no? Son Leporos distintas pero, pero con experiencia en la Leporo no vale entonces creo que en ese sentido pues pues hay un punto de, de ventaja por lo menos de conocimiento de lo que es el sufrimiento por intentar ganar una, una liga ganar nunca es fácil porque hay mucha gente que lo quiere hacer y ahí si encima la presión es la de ascender pues pues me imagino que todavía es un poquito más complicado ¿no? sigue habiendo pabellones donde se permite fumar en el interior o no, no de creo algo que de bebidas que... alcohólicas que... de alta graduación porque eso lo hemos vivido nosotros no creo que no pero yo lo que he vivido oye no o sea no yo no estoy de policía en la grada no pero creo, creo que no, en ese sentido la ley del deporte es la misma para todos y, y, y sí que he vivido en algún pabellón el hecho de no, oye, si, si quieres tomarte una cerveza te la tienes que tomar fuera. No, pues vale, pues ya está. Pues, no, bueno. si cuando estuvimos la otra vez ya existía la ley del deporte. y Vaya, ya, ya. Sí, no, de... si se, se, se por dónde vas, pero yo no, yo no lo he vivido, pero ya te digo, yo cuando llego al pabellón me voy al vestuario y a la cancha, no me quedo en la grada, no sé lo que ocurre en la grada. No, no, si, por ejemplo, lo que nos pasó en Plasencia fue eh, la boina que había de humo <risa> los lo jugadores no lo también la captaban, o sea, había y, y no eran cigarros, eran puros yo no lo viví. y la gente fumaba puros no lo he vivido no. bueno, te, te explico tan... sí, eh. a ver si se me entiende bien ¿cuánto le debe J. Cuspinera deportivamente a Santa Bac en su carrera deportiva? Pues yo, yo le, debo, le debo algo a todos con los que he estado en el caso de San no sé si le debo a él o le debo a la coincidencia que ocurrió, ¿no? Yo creo que lo he contado alguna vez y seguro que lo habéis escuchado, ¿no? Eh, primero San me llama, yo salgo de Vasconia, eh, bueno, primero, va, va, voy a ir un poquito más atrás, salgo del Madrid. Es verdad que no salgo por voluntad propia, pero yo llevaba un tiempo diciendo que ya no quería ser más entrenador de y que quería y que quería entrenar, ¿no? Me rondaba la cabeza. ¿Vale? Lo que pasa es que estaba a gusto en el Madrid y entonces, bueno, cuando me ofrecían renovar, pues, oye, pues digo pues, pues tira para adelante, ¿no? Eh, el, cuando salgo, no es una salida voluntaria, pero digo, venga, pues te han puesto donde en realidad, a lo mejor te hubieses puesto tú poco tiempo después, ¿no? ¿Vale? El hecho de, quiero entrenar. Entonces, bueno, acabo yendo a Basconia de ayudante <ríe> en estas cosas que tiene la vida, y ahí sí que digo eh, el año es fantástico para mí, la relación que tengo con Ibon es muy buena, con el club es fantástica, ya os digo que, que he tenido buenas experiencias ahí donde he ido, eh, me sentía querido, me sentía valorado, pero digamos que el cuerpo ahí ya sí que me empieza a pedir el hecho de, de querer entrenar, ¿no? Entrenar yo. Y entonces eh, le digo al club que no sé si su intención o no, pero simplemente no doy pie. De, hablo con el club y les digo que si tenían pensado ofrecerme la continuidad, que no lo hicieran porque yo quería, quería iniciar un nuevo camino, ¿no? Entonces nunca sabré si Vasconia me voy me ser renovado o no, irá igual porque no importa, porque yo les pedí que que no lo hicieran para no ponerme en una tesitura de tener que elegir si quedarme o no, si, si llegaba esa oferta, que ya os digo que nunca sé si hubiese llegado o no. ¿Vale? Eh, dicho esto, pues Santabac me llama, y recuerdo estaba en el coche, eh, pues al poco salí de Baskonia, estaba yéndome a Orense a un clinic. y entonces eh, me llama y me dice, Jota, eh, ficho por Fuenlabrada, quiero que vengas de ayudante. Y yo recuerdo que le digo, mira, acabo de decir en Baskonia que no, porque no quiero ser ayudante más, ¿no? Y entonces, eh, vale, me dice: Te entiendo, yo he vivido lo mismo, te entiendo. Y bueno, acabamos la conversación. San y yo ya nos conocíamos. Yo había sido profesor de San en el curso de entrenador superior, ¿vale? Lo que pasa es que él ya venía con, digamos, esto es en el curso, él ya venía con un conocimiento, evidentemente, de todo lo que ha vivido en la voz, esto, importante, ¿no? Vale, bueno, pues resulta que a los 10 días me vuelve a llamar. Y dice: Jota, ¿lo has pensado? Claro, yo digo, digo: Este tío está tonto. Veo que sí he pensado el qué es, antes he dicho que no, que, que no quiero ser ayudante, que, que, que quiero entrenar y que, que no, o sea, vale, te entiendo, te entiendo, Jota, te entiendo. Entonces colgamos, vale, o sea, no, no que colgamos ahí, pero vamos, que tengo una conversación que ha girado ahí y colgamos, muy bien. Y de repente hay un tercer día que me vuelve a llamar y me dice el tío Jota, ACB, Le poro, Le plata, todos puestos entrenador cubierto no vas a poder ser primer entrenador. Y yo le dije, pues entrenaré junior, San. Y me dice, escucha lo que te tengo que decir. Dice, tú solo podrás entrenar en un club grande si estás dentro de un club grande. Es decir, si tú eres el entrenador, de ayudante de un club grande, el club grande en un momento determinado puede no contar con el entrenador y ofrecerte a ti el cargo. Un club grande nunca te ofrecerá el puesto de primer entrenador si no tienes la experiencia de primer entrenador y no estás dentro. Y esto es así. Es decir, entrenadores como eh, Joan Plaza, Xavi Pascual han accedido a entrenar al Madrid o al Barça desde ayudante, ¿de acuerdo? Porque estaban en el club cuando eso ocurre, ¿no? Sin el, en el caso de Xavi... Lo el, 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 mismo. Es, en, en el caso de Xavi, sin haber entrenado a ACB, Había entrenado a otros equipos, pero no a ACB, ¿Vale? Entonces digo, tienes razón. Y entonces él me dice... Si algún equipo en C.B. te va a dar la oportunidad de entrenar, no va a ser un club grande por estas razones. Va a ser un club, digamos, de otras pretensiones. Un club pequeño, bien entendido lo de pequeño, ¿no? Y dice, ¿y tú siempre has vivido como ayudante clubes grandes? Entonces, me recuerda la historia y me dice, tú estabas en el Estudiantes, donde bueno yo jugué una Euroliga con estudiantes de entrenador ayudante. Fuimos subcampeones de liga y al siguiente año jugamos una Euroliga. Y a partir de ahí te vas a la federación. Has jugado con selecciones, pa, 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 máximo nivel, aunque fuera de cantera. Después te vas al Madrid, has estado cinco años en Madrid, te has ido a Basconia, todos esos son equipos de Euroliga. Dice tú no conoces un club pequeño. Dice, pero da la casualidad él me decía que quien te va a dar la oportunidad, si te la llegan a dar de entrenar, va a ser un club pequeño. Y entonces me convenció. Porque me dijo vente conmigo, vives Juan Labrada, vives otra realidad que no es luchar por títulos, sino luchar por intentar no descender o por intentar estar en zona tranquila, vale, que es un objetivo radicalmente distinto al otro. Y oye, y a partir de ahí, pues tú decides si, si quieres iniciar la aventura de entrenar o, o, o a lo mejor pues te gusta este, este tipo de vida también, ¿no? ¿Tú eres tan de Joder, porque has dicho lo de club grande, pensé es que te fue en la horada y luego has cambiado al club pequeño. Me venía abajo totalmente. Es que por eso he dicho que bien entendido lo del club pequeño, lo de luchar, por jugar por ligas. ...o luchar por jugar por eso... ...por estar en zona tranquila... ¿no? Sí, sí. ...¿vale? Eh, grandes... ...yo ya lo he dicho... ...para mí grandes son todos los clubes en los que he estado... <risa> ...¿vale? Y fue en la brada todavía más... ...que es lo que voy a contar ahora... ...quien me dio la oportunidad de, de debutar como primer entrenador... ¿no? ...entonces cuando, cuando estamos... ...además no recuerdo... estábamos eh, ...nos íbamos a Guipúzcoa... ...a jugar... Eh, ...estábamos 3-2... ...no, 2-3... ...era el sexto partido de liga en Guipúzcoa... ...y entonces en el viaje... Eh, San me dice, tengo que hablar cosa importante contigo. <ríe> y digo, bueno, dice, te la diré después del partido. Bueno, ganamos el partido en Guipúzcoa, nos ponemos 3-3 y me dice, tengo oferta para irme a Maccabi. <ríe> y yo le digo, le digo bueno, uh, de hecho estoy mezclando, esta conversación es, fue en el despacho, tengo dos noticias que darte, una buena o una mala. Dice, tengo tengo eh, vamos, esta para a Maccabi y oferta, eh, noticia mala es que no me voy si no vienes conmigo. <ríe> entonces yo cojo y le digo... Le digo, San, me convenciste de venir aquí para vivir una realidad distinta a la que de la que salía. Maccabi es el Real Madrid de Israel. Me dice, ya, yo quiero que vengas conmigo. Entonces le dije, San, no voy a ir contigo. O sea, yo entiendo que tú quieras ir a Maccabi, pero yo no voy a ir a, yo no voy a, ir a Maccabi. Yo, voy a, yo me voy a quedar aquí, ¿vale? Y, y será contigo o será sin ti, pero me voy a quedar aquí a vivir la experiencia que tú me pediste vivir, ¿vale? Bueno, él, él estuvo ahí unos días donde al final me dice, vale, Jota, dice, vale, tú te quedas, dice, yo me voy a ir, la voy a coger, y volví a insistir, me dice, si es un tema de dinero te consigo todo lo que pueda ahí en Maccabi, le digo, le dije, Zan, no es un tema de dinero, es un tema de vivencias, es un tema de, de aquello que me convenciste con lo que me convenciste, ¿vale? Con lo cual eh, me quedo y si tú te quieres quedar, pues yo seguiré siendo tu ayudante aquí sin problema, porque ahí sí que me adelantó, porque me imagino que lo hablo con el club, dice, sé que si me voy y no vienes, probablemente te ofrezcan el equipo. vale, Y así ocurrió. Él se marchó y, y antes de marcharse, ya JJ Jiménez me comunicó que si San se iba, que el presidente iba a hablar conmigo para. Me tanteó. Me dijo, oye, si el presidente te ofrece el equipo, te lo, te, te lo quedas. Y ahora le dije, si lo ofrece, contar que me lo. O sea, que me voy a quedar y que lo voy a, a coger. Y entonces eh, entiendo que aquello, aquello fue el tanteo para que directamente ya entrara el presidente a hablar conmigo. ¿no? Y entonces yo. Como no puede ser de otra manera, tanto a José Quintana como al club, en aquel momento J. Jiménez de Ferry y demás, pues les estaré eternamente agradecidos por esa oportunidad que me ha permitido vivir otros años de entrenador principal en ACB. ¿no? ¿Vale? Era una experiencia que quería vivir, que pensaba que ya no iba a llegar y, y que ellos me dieron la oportunidad. Y además, es que ese, ese primer año fue especialmente espectacular. El segundo año creo que fue un buen año, vale, con lo cual pues digo, pues oye, pues mejor boot creo que no, podía, que no podía haber tenido, más allá de que estuviese con 39 de fiebre en, en el debut en Copa del Rey como entrenador principal de un equipo. Yo una pregunta. ¿Cuándo te dicen, ¿cuándo te dicen oficialmente los del equipo? ¿Antes de un entrenamiento o en, en qué momento te lo llegan a decir? No, si te, si te digo la verdad, la, la comunicación con JJ Jiménez fue telefónica y, y no fue en un entreno, entonces no recuerdo ya cuándo fue. Y la, de, y la del presidente, si te digo la verdad, no me acuerdo, tío. Y te acuerdas no de lo que pensaste, acuerdo. o sea, el momento en el sí. que tú ya sabes que vas a ser entrenador, y dice, ¿qué, qué piensas? O sea, decir, hostias. Ahora. Es que se dio, se dio todo un poco fluido, ¿no? Porque San ya me puso en antecedentes. sea, cuando estaba intentando convencerme para que yo me fuera a Macabi con él, él ya me dice, Jota, sé que lo normal, bien, no te doy 100%, pero lo normal, porque sé que lo han hablado, es que te ofrezcan el equipo. Entonces, a mí ya esa información, digamos que ahí ya, hostia, pues si me, es como un sueño, ¿no? Es como, hostia, pues ojalá ocurra, ¿no? A las pocas horas, eh, antes de un día de esa conversación, me llama JJ Jiménez para hacer lo que yo creo que era un tanteo, ¿vale? Es, oye, antes de que el presidente o sea si al presidente le vas a decir que no, no te mando al presidente. ¿vale? Era, es lo que pienso yo a posteriori, ¿no? Cuando me dice, oye, J, San se va a ir a Maccabi, él ya me lo confirma, yo ya lo sabía porque me lo había dicho San, ¿vale? Pero San se va a ir a Maccabi, necesitamos un entrenador. ¿Tú estarías dispuesto a jugar en el equipo si se te ofrece? Y ahí yo, con lo que me había hecho Sal, le digo, por supuesto, ¿vale? Es, es una ilusión que quiero cumplir y me encantaría. Y a las... Pues ya no sé si fue un día después o unas horas después, eh, el presidente se sienta conmigo para, para decirme que, pues eso, que le gustaría... Pero no recuerdo, de hecho, no recuerdo si fue en las oficinas, si fue probablemente, porque ese, ese momento, fíjate, es curioso, ¿no? Hay cosas que me acuerdo perfectamente y otras que se han diluido, ¿no? Probablemente fuera una reunión en el, en el, en el Galicia, que, que es donde, donde comiendo o cenando pues, se tienen muchas de las reuniones, ¿no? Cuando, cuando se cuentan este tipo de cosas, ¿no? Pero, pero si te digo la verdad, no lo recuerdo con exactitud. Recuerdo la situación, pero no el sitio ni, ni nada. Pero probablemente recuerdo más lo previo. La conversación con JJ, si la recuerdo. La conversación con San sí si la recuerdo. No tanto con el presidente. Qué, qué curioso. ¿Un, ¿no? más bolón? Un equipo. No, no, el equipo era muy chulo. De chulo. Yo, yo siempre he contado digo, lo que es la, la vida y las putas casualidades, tío. ¿Vale? Pues yo recuerdo, claro, el, el líder de ese equipo era Marco Popovic. ¿Vale? Y Marco Popovic no firma con nadie porque va a ser papá en septiembre. Sí. Una vez que no ha firmado con nadie que él quiere vivir el nacimiento de su hijo y demás, da la casualidad de que San es croata. Y entonces, ¿qué hace? Aprovecha la tesitura para llamar a Marco Popovich y le pregunta, oye, ¿qué vas a hacer, Marco? Ya eres papá, ya está, ya lo has vivido, ya tal, no sé qué, ¿qué vas a hacer? Pues no sé. Y claro, San le dice, ¿por qué no te vienes a Fuenlabrada? Y algo que en principio no debe caer así como, como decir, es algo normal... Pues a Marco, pues no sé si porque ya estaría el mercado cerrado en otros sitios o porque le apetecía vivir algo nuevo o porque le apetecía vivir algo con San. No me preguntes qué, ¿vale? El tío, y bueno, más la intervención que tendría el club, que yo lo desconozco, pero o sea, evidentemente seguro que las conversaciones con JJ, con Ferri y con el presi, pues evidentemente le molarían, ¿vale? Y el tío decide aterrizar en Fuenlabrada. Claro, entonces tú tienes un pavo que luego se convertiría en el máximo anotador de la Eurocup, que por cierto no sé si lo conserva todavía o no, ¿vale? Jugando en Fuenlabrada en un equipo que ese año había descendido, que se salvan los muebles por el tema burocrático y económico de que los clubes de Leporo no suben, y que salimos en, en ACB después de un descenso, cuando el objetivo es claramente decir, hostia, pues a ver si no descendemos, ¿vale? Y te encuentras con Marco Popovic en la plantilla. <risa> bueno, pues, pues, macho, pues aquello, aquello fue mágico, porque además luego, jugadores que no eran del nivel de Marco Popovich, creo que ahí, bueno, fíjate, otra casualidad. ¿Se lesiona? ¿Quién se lesiona? ¿Alex Yorca? ¿Quién se lesiona? Sí, Alex Yorca, creo que se lesiona. sí, si si por algo del pie o del dedo. ¿algo? Y entonces, sí. y entonces eh, en el mercado estaba libre Alex Hurtasun. Y llamamos a Alex Hurtasun. Le contratamos por un mes, porque, porque era el tiempo que iba a estar de baja Alex Yorca. Joder, claro, hace un mes, porque él llega ya con la competición en pasada, hace un mes... Que, claro, es que nos sentamos el Presi, eh, Ferri, JJ y yo, y me, me dicen, bueno, ¿qué hacemos? Pues claro, el que hacemos era, no podemos dejar escapar a este tío, quiero decir, lleva un jugando con nosotros y tiene una media de 20 puntos por partido. Entonces digo, Presi, no, lo tenemos que quedar sí o sí. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a prescindir de él? Pues otra casualidad, pues acaba quedando Alex Urtasun, que su mejor temporada en ACB fue esa. Fue esa con, con nosotros, ¿no? La, 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 las otras casualidades, que ya no sé si son casualidades, pues es que hubo varios jugadores que aquel año hacen su mejor temporada de ACB entre ellos Iván Paunich. ¿vale? entonces hay como se, se empieza a juntar como una serie de cosas entre jugadores que están en un nivel muy dulce y que el ambiente que se empieza a generar es muy chulo. Y que empezamos a ganar y a no sufrir. Es decir, estábamos ahí siempre equilibrados en derrotas victorias. Que pa, que para un equipo como el que habíamos creado, pues joder, era, era estar en zona. Bueno, no solo en zona tranquila, qué coño. Era estar en mitad de la tabla luchando por estar en playoff y en, y, en, y en Copa del Rey, como así fue, ¿no? En las dos situaciones. Entonces, se generó esa sensación de que. de que, de que éramos buenos. Y entonces, ganabas partidos que probablemente en otras circunstancias no hubiéramos vale, no ganado nunca, ¿vale? Y bueno, y encima, el cómo fuimos ganando partidos, porque nos metemos en la Copa del Rey, os acordaréis, en un partido en Zaragoza donde si ganábamos estábamos dentro y si perdíamos estábamos fuera, ¿vale? Con, remontando un partido con un triple. En la última posesión de ataque de, de Marco Popovic, absolutamente espectacular, o sea, fue todo, fue un año mágico, tío. O sea, fue un año de decir, bueno, es que es efectivamente, de hecho, ¿cómo nos metemos en playoff? Os acordaréis. Perdemos con Murcia. El que ganaba ese partido se metía. Si era Murcia se metía y nosotros dependíamos lo que ocurría con Zaragoza, con Bilbao. Si, si nosotros ganábamos, nosotros nos metíamos y, y Murcia se quedaba fuera. Gana Murcia, se mete en la Copa del Rey. Nosotros nos metemos en el vestuario y el señor Sastre mete un triple desde su tiro libre para ganar en Bilbao que nos mete en playoff. Pues, 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 si es que se puede hacer un libro de aquella temporada, tío. El partido. Es grandioso, es grandioso. El, el partido de lo de Sastre nos quedamos todos fuera. Y yo en el móvil, en una página de apuestas, voy a decirlo. Yo estaba viendo el partido. Me salía y de pronto yo vi que como que cae un triple de, de, de que, que ganaban y entonces que se quita. Y entonces, claro, yo dije triple. Entonces la gente me miró y yo en ese momento pensé muy rápidamente, como no sea canasta, la he cagado. Claro, porque la gente empezó a mirar de esto, como ahí me ha había dicho algo, ya no tenías información. Y yo, que sí, que sí, que la han metido, que la han metido, que la han metido. Y ya empezó la celebración y yo dije, bueno, y al final salió. O sea, que fue <risa> que está el vídeo ese famoso, en el que el lo de, lo de no, no, no decimos nada hasta que no acabe este partido, aguantamos un momento. O sea, es que era... De hecho, de hecho desde ese día a Sastre se le aplaude el martes sí, elfelder, sí, pero no lo sí, eh, no, no, un año bueno. con nosotros, que no le hacía falta. Que aquí, vamos, tiene un hueco cuando quiera. Public comentaba muchos partidos, muchos eh, posts de Instagram, le ponía siempre, gracias Sastre, gracias Sastre de no, Instagram. No, no. Brutal. Pues,
3: eh, yéndonos un poco ¿no? a, otro, a otro personaje ¿no? que estuvo en esta temporada y que ha estado muchos años, eh, que te quería preguntar con él. Siempre hubo ese run ron y demás eh, fue en Fuenlabrada que algún día eh, José María Raventós entraría al la ¿Tú, eh, tú lo entiendes así? Eh, bueno, ¿qué opinas de él como ayudante que ha estado contigo? Eh, ¿Sigues teniendo relación con él? ¿Cómo le ves así en, en líneas generales?
0: Yo, mira, tengo tengo una experiencia con... José María Raventós, aparte de entrenador ayudante, es un amigo. ¿Vale? Le tengo un aprecio muy grande. Mi relación con José María Ramentos empezó hace ya muchos años en selecciones de categorías inferiores. Hay un tema que probablemente vosotros no conocéis. vale. Espero que no, 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 no le va a molestar que lo comente. ¿vale? Eh, cuando yo llevo la selección de Ricky Rubio, la U16, que era la primera vez que España fuimos campeona de Europa, ahora ya tenemos cinco títulos, pero en aquel momento era la primera vez vale, con Ricky Rubio. Ricky Rubio recibe la noticia durante la concentración de que su mejor amigo ha fallecido en un accidente de moto. Eh, ese mejor amigo que falleció en un accidente de moto era el hijo de José María Raventós. Vale, entonces, eh, bueno, ah, digamos que yo a José María ya lo, ya lo había conocido, luego tuve la suerte de estar con él en selección, él conmigo de ayudante, con lo cual cuando coincidimos en Fuenlabrada, pues fue, fue una alegría. Es alguien a quien aprecio vale y, y, y además creo que es buen entrenador él además el trabajo la verdad a mí si me preguntáis me opinión creo que es muy bueno muy bueno tanto como ayudante como entrenador principal se lo ha currado ha hecho un trabajo del club enorme ha hecho piña con el club eh, evidentemente siempre hay roces en el día a día de, de lo que es el interés del entrenador hacia el primer equipo y las posibilidades de, del club vale siempre el entrenador quiere un poco más el club se tiene que ceñir a, a, lo que, a lo que puede tener o lo que no puede tener, ¿no? Entonces siempre hay pequeños roces, pero en general creo que José María Reventos ha sido un tío que si ha hecho algo es club. Es, es un entrenador eh, donde en muchas facetas es muy bueno. En, en la de la técnica individual, cuando estaba ayudante conmigo, eh, me parece un tío espectacular. De hecho, yo, soy, yo siempre le he dicho, has llevado a Sass e Guiator a la Selección Nacional Senior, ¿vale? Eh, cuando cuando Sass llega al primer equipo... Eh, lo ponemos en forma y Josep está todos los días con él, todos los días, entrenando, ¿vale? Para, para que pueda rendir en ACB y, bueno, cuando lo llamaron para la Selección Nacional Senior en una ventana, ¿no? Yo dije, macho, digo, aparte de lo que han hecho en cantera con él, eh, esto es tuyo. Estos son los cuatro meses que llevas con él, pico y pala, ¿vale? Eh, poniéndolo, poniéndolo a tope y, y diciéndole lo que necesita para estar en ACB, ¿no? que a veces son cosas un poco más allá, bueno, a veces no, casi siempre, de las que necesitaba cuando estaba en junior. ¿no? ¿Vale? Y luego yo me alegré un montón cuando por fin el club pues, decide darle, darle el equipo. De hecho, que ha estado dos, dos temporadas y media, es lo que ha estado. Bueno, pues eh, yo creo que, bueno, primero, ha cumplido objetivos en las dos. A mí me sorprendió, yo lo tengo que reconocer, que le cesaran en la tercera jornada. ¿vale? No, conoz no conozco las, las, las vicisitudes de dentro, pero me sorprendió porque... Puedo entender que alguien que no conoces lo ceses en la tercera jornada, pero alguien que lleva contigo ocho años cesar en la tercera jornada me sorprende. Simplemente digo eso, no, ni culpo, ni justifico, ni nada, simplemente digo que desde fuera, porque no tengo la información de dentro, pues fue una sorpresa muy grande, ¿no? Y, y yo le estoy eternamente agradecido al trabajo que ha he hecho conmigo. Creo que en Horada ha hecho un trabajo grandísimo y además me alegro que ese trabajo que ha hecho le haya supuesto debutar en ACB y no solo debutar, sino estar dos temporadas y pico como, como ha estado.
2: Estabas hablando, como ha puesto a hablar de, un, de una persona que es,
0: eh, ha sido segundo, luego ha sido primero y ahora actualmente está en el paro, estaba pensando en cómo es tu día a día. Sé que estás haciendo mil cosas. Eh, bueno, eh, hoy hemos empezado a grabar después de que tengas un clinic online, ¿no? Pero hay una cierta... Ansiedad, tensión, cuando te suena el teléfono y ves un número desconocido? No, ninguna. Ninguna. Mi día, eh, mi día, eso eso fue los primeros despidos, sí. Los primeros despidos era era cada vez que llamaba a alguien, era como a ver si es mi agente o a ver si es tal. No, ahora no. Ahora tengo ganas de volver a entrenar, muchas ganas de volver a entrenar. Ya llevo un año sin hacerlo, ¿vale? Y no voy a negar que tengo ganas, pero no tengo ansi esa ansiedad de que de recibir la llamada y estar pendiente. Cuando llegue, llegará y si no llega, pues, pues tiraremos para adelante. ¿Cómo es un día mío? Pues mira, yo, eh, evidentemente mi vida eh, gira en torno al baloncesto, ¿vale? Eh, ahora no estoy en la cancha, desde hace ya muchos años, bueno, desde hecho desde que tengo 18, eh, he ayudado a crecer a otros entrenadores a través de la Escuela de, de Entrenadores de la Federación de Madrid, de la Federación Española, y en los últimos años, no solo en ese tipo de actividades, que las sigo haciendo, sino también en un proyecto formativo que tengo que se llama Basketball Insights, donde ayudo a crecer a entrenadores. ¿Vale? Eh, y en esto estoy volcado, porque además me permite dos cosas. Una, saciar una pasión, que es ayudar a otros a ser mejores. vale, Compartir mis experiencias para si, si alguna de ellas les sirve, que ellos sean mejores con sus equipos y demás. Y, y la otra es que al ayudar a crecer a otros a través de mis cursos, eh, me tengo que mantener actualizado. Tengo que ver baloncesto, tengo que, tengo que seguir ¿no? pendiente. Entonces, cada vez que elaboro clases, que además las, las voy reciclando cada poco, pues, pues me mantengo en el mundo, en el día a día del baloncesto y no me permite el, el en un momento dado decir desconecto. Que es muy fácil, cuando va pasando el tiempo que tú digas desconecto. Las otras veces no me desconectaba porque siempre me había llamado Movistar para retransmitir partidos. Y entonces, en la retransmisión de partidos ya estás viendo partidos. Pero este año, pues por lo que sea, no ha ocurrido. ¿vale? Y, y entonces me tengo que mantener yo activo, tengo que forzarme a verlo y la, la mejor forma es, en mis formaciones, obligarme a ver partidos para luego poder coger las ideas que van surgiendo de ahí y poder transmitirlas a los que a los que son mis, mis alumnos. Entonces, ahora estoy muy volcado, de hecho, ahora, mientras estés teniendo esta entrevista, eh, estoy en la parte ya en los en las horas finales de, de lo que es en la, el, la inscripción del curso de táctica que tengo para, para entrenadores. Eh, le he dedicado junto al curso de spacing, son los dos cursos que tengo, me dedico a lo que es lo colectivo, el baloncesto, ¿vale? Eh, tengo un curso de spacing y uno de táctica y los últimos meses pues he estado muy volcado en grabar clases nuevas, en atender a los alumnos con las dudas, eh, pues como bien dices, eh, acabo de salir de un clínico online, que lo he hecho? Bueno, pues primero para acercar información o conocimiento a muchos entrenadores y por otro pues para acabar de promocionar ese curso de táctica por pues, si alguno pues veía la información otra vez y en las últimas horas se quería, se quería apuntar. Y eh, dentro de... porque claro, tengo que sacar, pues antes lo habéis dicho en el inicio de la, de la entrevista, eh, le saco pues un par de horas al día a, a la música. vale Los días que no tengo clase, pues voy a una academia de música, que voy dos veces a la semana, eh, pues lo hago aquí en casa, cojo la guitarra, toco un poco, miro un poco de teoría musical, de historias, clases que tengo... Y hay dos días, que son los martes y los viernes, que, que tengo clase. Tengo los martes la clase individual, donde mi profe de guitarra pues, me enseña a tocar la guitarra, a seguir evolucionando. Y los viernes eh, tenemos clase de grupo. Hemos hecho un grupo donde mi profe de guitarra nos da clase de cómo tocar en grupo, donde él además ejerce de bajo. ¿Vale? Y entonces tenemos somos dos guitarras, una pianista, una vocalista, una batería y el bajo, que es, que es nuestro profe. Vale, entonces, los viernes pues, vamos a tocar un rato y a eso, a eso dedico mis, mis días y en mis ratos libres, que también hay alguno, pues sigo formándome, por ejemplo, y pues, para que veáis que todo está interrelacionado. ¿no? Ahora, últimamente me he aficionado por la animación 3D porque las clases que hago online de, de spacing las he grabado con animaciones 3D. ¿Vale? Entonces, para eso me he tenido que formar. Y hostia, la curva de aprendizaje del puñetero 3D a nivel. Esta ha sido de las más gordas que me he encontrado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso. Pero como veis, todo a dónde va enfocado, salvo la música, que es el, el ocio, todo lo demás está enfocado a qué? Al, al baloncesto de una u otra forma. Como entrenador de entrenadores, ¿quién es para ti ahora mismo el mejor entrenador español? Buah, yo admiro a muchos a, Primero admiro a todos los que están en la élite Me parecen todos buenísimos ¿Vale? eh, Lo que pasa es que vengo diciendo En los últimos meses, los últimos años Yo tengo una cierta predilección Porque me gusta mucho ver a sus equipos Y cómo hace las cosas por Pedro Martínez Pedro Martínez me parece un entrenador fascinante Por la sencillez con la que hace Jugar a sus equipos Y como decía Cruz, Hacer jugar sencilla a un equipo de élite No es nada fácil Y él lo consigue, él lo consigue Vale, de hecho, ganó una liga con, con Valencia, pero, pero creo que tiene más mérito los años que está haciendo Manresa. Fíjate lo que te digo. Sí, Tú <risa> aquí en el programa? Pues, aquí... pues fíjate, me parece, me parece un entrenador. Un entrenador que me, que me llama mucho la atención por la evolución que, que le veo año tras año, que creo que cada vez es mejor. Y ya es veterano, ¿eh? Es Chus Reta. O sea, me fascina cómo ha ido evolucionando. Ya me parecía bueno siempre, sí, sí. pero es que cada, cada año me parece mejor. Me parece mejor. Y cada vez hace cosas tácticas que, que estudio. Me gusta estudiar a Chus Vidorreta por las cosas que hace. Pero, eh, en realidad, es lo que os digo. Os he dicho dos, pero admiro a todos los que están arriba. Creo que yo, todos tienen algo especial. Yo pensaba, su... por lo que ha hecho en la Copa de Rey, Ivonne Navarro. También. Además, la mira, la Copa de Rey fue espectacular. Sí. Además, Ivonne, con el que estuve de ayudante en Baskonia, encima es amigo, ¿no? Y efectivamente, está haciendo una temporada absolutamente espectacular y yo que me alegro por, por él. No, Ahora... y,
3: y aparte que Ivonne, eh, bueno, cuando estuvo contigo y demás, él llega porque echan a Marco Crespi y tuvo que hacer pico y pala yendo a Murcia, a Manresa, eh, bueno, luego a Andorra que le destituyen y luego el equipo desciende y le llega la ¿De oportunidad hecho? de un únicaja de un desahuciado, quiero decir que es un tío... Que al final se lo ha ido currando, ¿no? Sí. Yendo, bajando un poco el perfil desde que estuvo en el Basconia, quiero decir.
0: Sí. De hecho, de hecho, fíjate, es otra, es otra de las situaciones, ¿no? La que hablábamos antes. Entrenarás un equipo grande como primera opción. Si estás dentro, él accede a Basconia a entrenar Basconia porque era el ayudante de Basconia, ¿no? Eh, fíjate que es curioso, ¿no? Porque él también desciende con Manresa. El año de Manresa desciende. De hecho, recuerdo vale que es amigo, y entonces me WhatsApp. Estaba jodido. Yo le dije, mira, eh, salvar a ese equipo no era fácil, ¿vale? Eh, yo creo que la gente ha visto el trabajo que has hecho, más allá de que no has conseguido salvarlo, sí que la gente ha visto cómo ha acabado jugando tu equipo y creo que eso la gente va a valorar. Y él estaba muy decaído porque me decía, J.S. tiene un equipo, era su primera experiencia, digamos, eh, la primera era la de Vasconia, pero era la primera fuera de su, de su entorno. Y entonces él tenía miedo a que nadie lo llamara y lo llamó Murcia. Y en Murcia hizo dos muy buenas temporadas también, ¿no? En Andorra creo que lo ha hecho muy bien hasta que el último año, pues eso, es, es una temporada que donde el equipo acaba descendiendo, donde él empieza con entrenador Es decir, él deja el equipo en una, con una situación complicada. Y fíjate lo que es la vida, pues le ofrece el equipo eh, unicaja, que además en, en la primera mitad, o sea, en la primera etapa que él lo coge a final de temporada, no parece que mejore mucho el equipo. El, el club sigue apostando por él, le gustaría lo que vio en el día a día y esta temporada creo que está haciendo un temporadón, ¿no? Entonces, es la, las curiosidades estas de cómo a veces pensamos que estamos desahuciados porque no hemos sido capaces de lograr un objetivo en el equipo, y sin embargo, pues hay gente, gracias a Dios, que valora lo que ve desde fuera, que has hecho con el equipo y no solo un resultado concreto. ¿no? Y en este caso yo me alegro un montón por Ivonne porque es, es, bueno, es muy bueno, pero además, como habéis dicho, es un currante de esto, del baloncesto. Yo, una curiosidad. Tú eres mucho de sistemas, o sea, hacían los entrenadores tenéis mucho de sistema, 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 ¿no? Y, por ejemplo, con Vicius pasó, eh, que fue, se fue Satoraski, dijo, que, no, Satoraski no se fue karate, se decía como que a veces no le dejaban. ¿Los momentos en los que ves que el partido está súper apretado y que es el momento de jugadores? ¿Eso el entrenador cómo lo lleva? ¿Lo siente? O sea, ¿eso lo percibes o dices, no puedo sí. arreglar esto? ¿O dices tú, no, ya es su momento? Ya esto es el eh, momentazo suyo. Sí, aquí antes de contestarte te hago una apreciación. Todos los entrenadores ACB jugamos con sistemas. Sí. Hay entrenadores que son más cerrados con los sistemas y entrenadores que son más abiertos con los sistemas. Es decir, jugando con sistemas, pues yo no conocía esta... Bueno, había escuchado esta declaración de Calates, donde no sé si es cierta o no, entiendo que sí, porque la cuenta... Que ya sigue vicios, no te deja salir de lo que tienes que hacer en el sistema. Eh, yo, y hay otros muchos entrenadores, y no y no soy mejor que ya sigue vicios, como puedes entender, ¿no? ¿Vale? Pero yo soy de, dentro del sistema, dar mucha libertad al jugador. ¿Vale? O sea, no soy de... No, el sistema dice esto y tienes que hacerlo. No, si encuentras una ventaja entre medias, la aprovechas y la disfrutas, ¿no? Dicho esto, dicho esto me voy a la otra parte. Uno de, de los mayores aprendizajes como entrenador en la maduración que tienes como entrenador es reconocer que no puedes controlar el 100% de las cosas y que el juego es de los jugadores. Estás en manos de los jugadores, claramente. Con lo cual, cuando te desapegas de esa sensación de que lo tienes que controlar todo, porque tienes cosas que controlar, si no, no serías entrenador, ¿no? Pero que dejas esos márgenes de libertad a tus jugadores y, como bien dices, en momentos de partido, no te voy a decir que tienen libertad absoluta, pero tú sí sabes que hay momentos... Esto lo hemos vivido. Antes se mencionaba a Marco Popovich, ¿no? Te lo podría comentar con otros muchos, porque he tenido la suerte de poder entrenar en sitios donde he tenido jugadores espectaculares, ¿no? Vale, pero si nos sentamos en Fuenabra de un jugador como Marco Popovich, pues dices, si es que llega un momento donde dices, vamos a buscarle, tío. Y vamos a buscarle y que él tenga libertad para hacer lo que le dé la gana. Luego en el que le dé la gana, porque esto sí que lo he hecho, y lo he hecho con Marco y lo he hecho con otros jugadores, es Marco luego le si el equipo rival sabe que te vas a jugar y te manda ayudas y te manda a un tal, confía en el compañero que tienes liberado. Y que yo creo que eso Marco lo hacía muy bien. Vale, Otro jugador que también lo hacía muy bien es Paco Cruz. vale, Que son de los últimos jugadores que han liberado, ¿no? en el sentido anotador a, a, al equipo de, de Fuenlabrada. ¿vale? Pues eran jugadores con capacidad de anotar, con capacidad de decisión brutal en los momentos en los que el partido se juega, pero además creo que tenían la, sufic la suficiente generosidad para saber que cuando ya estaban demasiado apretados, pues que tenían que confiar en el que tenían al lado, ¿no? Ese es el trabajo del entrenador, ¿vale? Le das esa libertad, pero le pides no te la tires contra tres. Si te han cerrado tres tíos, dóblalo al David Ware de turno para que la meta desde tres cuando estás solo, ¿vale? Fíate de él, no, no, no pienses que la va a fallar, ¿ok? Y entonces, bueno, ahí hay un compendio de situaciones donde tú les pides, le, intentas convencerles de alguna cosa, pero claro que hay momentos donde el partido... Bueno, yo te diría que siempre el partido de los dos de jugadores pero hay momentos muy claros, ¿no? Donde, donde están el balón... Yo recuerdo... Fíjate, en, en Zaragoza he tenido la suerte de entrenar a un jugador como Gary Neal. Mm. Gary Neal, que es jugador NBA que vino a Zaragoza porque tenía la cadera destrozada. <risa> bueno, pues estando con la cadera destrozada... Yo no sé cuántas veces superó los 30 puntos en aquella, en aquella temporada. Y no solo los 30, los 40. Recuerdo un partido. Recuerdo muchos, pero recuerdo uno. Contra Andorra. Contra la Andorra de Joan Peñarroya. ¿Vale? Eh, donde íbamos perdiendo de 14 al descanso y en el entre el tercer y el cuarto tiempo él hace 32 puntos que mi única obsesión era marcarle los sistemas para si estaba fresco, que directamente hiciera y si le veía cansado para no cambiarle que lo camufláramos unos segundos en algún sitio para que luego apareciera él <risa> pero claramente decir ha entrado en éxtasis, pues toma el partido es tuyo tío mi único trabajo es, en vez de cambiarte eso, que cuando veo que ya vas con la lengua afuera, voy a hacer un sistema un poco más largo, donde tú te escondes 15 segundos en la, en la esquina, coges aire, coges la bocanadas, ¿para qué? ¿Para que te demos el balón y los, en los siete que quedan eh, no metas canasta, tío? O no generes algo que le des a alguien al, al, al balón debajo del aro para que la hunda, ¿vale? Bueno, pues este es el trabajo del entrenador en esos momentos. Que Intentar justo... estorbar lo, lo menos posible. Lo, lo más recientemente ha sido lo que pasó con el Partizan y el Madrid cuando el Chacho salió y Chacho. dijo oh, adiós. Y claro. encima luego, uno de los momentos fue que la doblaron a Sergio Yul, que confiaron en Sergio Yul, que luego me acabó metiendo el triple después de haber fallado cuatro... Que llevaba dos piedras. Sí, sí, y, sí, llevaba... sí, y, 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 y dos piedras. Y sin sí, sí, embargo me... metió dos importantes. Sí, sí. Yo <risa> iba con el Partizan, pero que esto que dices, qué cabrón es, macho. <risa> Entonces, es que ya sabes que yo, cuando tiraba y decías, si es que la va a meter, tío. es que no mejor. Sí, pues esos, mom esos momentos, mira, has nombrado un momento muy claro, ¿no? Ahí seguro que habría instru alguna instrucción táctica, pero cuando, cuando, cuando el chacho se echa el equipo a la espalda, es. Vas decidiendo tú, tío, si ¿qué te voy a, qué te voy a decir? Si vas a ir encontrando la ventaja, si estás en éxtasis, pues tira para adelante, tío. Yo lo que voy a tratar es de protegerte para que eso no acabe. ¿Vale? Esa es la labor del entrenador en esos minutos. No intentar decirle, no, ahora, ahora manda a cuatro, que te has equivocado, mandando una tres. No, déjale cagar, si está, está aquí, no lo para nadie, que haga lo que quiera, tío, <risa> haga lo que quiera. ¿Vale? No, hay, no hay otra. La famosa jugada con la que, bueno, prácticamente yo creo que ganamos el partido aquel contra el Madrid en el Fernando Martín, que nos... Daba la posibilidad de jugarnos, de entrar en Copa de Zaragoza. El triple de Urtasun. Es una penetración de, Mar, de, de Popovich, perdón. Le cierran dos o tres y el labre. ¿Era jugada de pizarra o era. Te digo la verdad, te digo la verdad, Iván, no lo recuerdo. Vaya. No lo recuerdo, en serio, no lo recuerdo, o sea, mi memoria llega a cierto, hay cosas que se me quedan grabadas y otras que se pierden en el olvido. tendría que ver el vídeo y quedaría muy bien decirte que era de pizarra, recuerdo alguna de pizarra que nos dio algún partido, eh, pero esta en concreto, Iván, ni idea, tío, Quiero <risa> recordar, quiero recordar la acción, pero no recuerdo ni muchísimo menos si era de pizarra. Y por cierto tú también estabas aquí en Fuenlabrada todavía cuando la despedida de Marco. Sí sí que coño eh? mete el triple S para ganar ya te... nosotros ya no nos jugábamos nada sin embargo eh, fíjate dejamos fuera de playoff a Tenerife, a Tenerife sí, sí. y él hace un buen partido y se tira aquel triple desde cuánto desde 11 metros que lo mete que ya no que ya nos da o sea ya la tranquilidad de decir el partido ya con esto está ganado que encima te permite cambiarlo. ...para que él se lleve la ovación del público... ...fue a la línea de tiros libres, si no recuerdo mal... ...vale, y entonces... Eh, ...bueno, ya, ya los tiros libres ya fue un festival... ...o el tiro libre ya fue un festival... ...y, y ya cuando le cambias... ...pues ya es, dices, le queda un minuto... ...se está retirando, se retira así... ...o sea, se retira con ese triple... Pero qué mejor manera de retirarse, tío. <ríe> o sea que, que metiendo un canastón, que es lo que ha hecho durante toda su puñetera carrera deportiva, ¿no? Que ha ido de canastón en canastón. Pues aquello fue como el éxtasis, es decir. Yo, yo además le pegué un abrazo. Recuerdo que le dije, ¿cómo me molaría ser jugador para poder retirarme así, tío? <ríe> o sea, creo que no hay, no hay retirada mejor que esta, tío. Vale, sí. Que eso además te dé un título. ¿Vale? Pero, 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 pero poco más. <ríe> La verdad es que qué buenos recuerdos nos ha dejado tu etapa, ¿eh? Eh, aunque va muy unida también a, a Barco, pero sí. qué buenos recuerdos para, para la eternidad, ¿no? Porque, por desgracia, eh, muchas veces vivimos eh, los aficionados de los buenos recuerdos que nos quedan, porque no, lo normal para nosotros es palmar. Bueno, pero para, eh, esto es lo bueno. A mí, una de las cosas que me gusta del cerebro, eh, sobre todo en la gente optimista, es que solemos recordar lo bueno. Nos, que, nos gusta quedarnos con los recuerdos buenos. Luego hay gente de ceniza que le gusta ver todo lo malo y a veces recordamos lo malo, pero tenemos cierta memoria selectiva para recordar lo bueno y eso me mola. Es que si no, la vida sería muy triste, tío. Si solo recordáramos lo malo, tío, ya tenemos suficientes desgracias que las hay, ¿vale? Eh, pues, tío, pues poder recordar alguna cosa que nos mola, pues yo creo que nos libera un poco de la tensión de, de esas situaciones que sí son dramáticas eh, en, la, en la vida de todo individuo, ¿no? Y por eso te tenemos tanto cariño a ti. Porque creo que de ti prácticamente nada más que tenemos buenos recuerdos o nos hemos quedado siempre con los con los buenos recuerdos. Pues, pues un placer. El sentimiento ya os he dicho que os tengo, os tengo mucho cariño. Mm. Pues te queremos agradecer enormemente que hayas estado con nosotros. Eh, tienes una generosidad enorme porque sé, yo te he escuchado en algún otro podcast que no conozco pero te he estado escuchando hablar de, de baloncesto, de anécdotas, porque lo llevas, lo llevas en, en la sangre. Y te agradezco esa generosidad con nosotros por compartir este rato con la gente de Fuenobrada, que es la que te va a escuchar. Y nada, que tengas mucha suerte y que lleguéis a llamada lo antes posible. Pues muchísimas gracias, eh, espero que sí. Y desearos a vosotros, ya sabemos que el equipo sale, bueno, eh, esperemos que salga lo primero vale y que en ese año en Leporo, pues que ojalá sea solo un año vale que, que podáis volver a CB lo antes posible y a ser posible la temporada que viene y que podáis volver a disfrutar del equipo aunque sé que vais a disfrutar de él en, en Leporo seguro porque sois una afición fiel, el, el equipo además hay una cosa que cambia que es que cuando bajas pasas de perder mucho a, a ganar más de lo que pierdes, si las cosas son normales entonces esa también es una tendencia que, que cambia no y eso también anima entonces eso, desearos lo mejor Daros un abrazo a todos virtual desde aquí, ¿vale? Y que tengáis mucha suerte la temporada que viene. Muchísimas gracias, Jota. Un placer. Bueno, pues nos ha dejado todo country, todo country nos ha dejado J. Cuspirera. El J. Bueno, porque al J. Malo le tenemos aquí ya preparado. Eh, yo no sé si ya sigues regalando tazas o no sigues tazas, regalando tazas, ahora me lo, me lo explicas. Eh, bueno, estamos aquí casi un mes después de haber descendido oficialmente. Eh, no oficialmente, llevábamos ya mucho tiempo ahí, en ese camino. Y aquí todavía no ha salido nadie a hablar, a dar ninguna mínima explicación, a pedir disculpas, a explicar un poco qué va a pasar con el Fuenlabrada. Si vamos a salir, no vamos a salir del NEP, porque a esas alturas todavía de mayo no lo sabemos, porque no hay ningún comunicado oficial. Tampoco se ha reunido a, a las peñas ni aquello que era un consejo social. No hay noticias de absolutamente nada. Eh, solo sabemos que queda un partido todavía contra Obradoiro eh, el próximo martes, creo recordar, que ha cambiado la CB la jornada por el tema de la, de la Final Four. Y bueno, se supone que eh, después de esa fecha, si alguien hablará, alguien nos contará algo y alguien nos dirá que deparará el futuro más cercano del Fuenlabrada. Bueno chicos, eh, ¿cómo veis la, la situación?
4: Yo como J malo, <ríe> después de escuchar nada más que sabiduría, eh, pues nada, la verdad, yo mes y medio después, porque en el último programa no pude estar, eh, nada, un poco desolado, la ¿no? verdad, sobre todo porque te ves un poco ante el abismo lo que tú dices, ninguna explicación, ninguna justificación, ninguna disculpa, o sea que aquí, evidentemente, nosotros ni jugamos a dirigir ni nada, o sea, pero yo qué sé, por ejemplo, tomar el hecho, ya lo pusimos en el Twitter de la peña, que el leche de fútbol había descendido... Y pidió perdón a sus aficionados dando un mensaje de ánimo y demás. El Lugo de fútbol también lo hizo. Y hace poco creo que fue otro equipo. Eh, creo que fue de segunda división también. No te he escuchado, Iván. Me lo has dicho, pero... en Albacete de la... En Albacete, oh. eso es. Eh, de la Leboro. Pues nada, simplemente... Un ejemplo más de cómo se debe tratar a tus masas sociales en, en espectáculos deportivos. Quiero decir, no puedes tratarlo como si fuera una empresa más. Ni voy a tomar decisiones, ni voy a hablar de cómo se gestiona el dinero, ni nada. Pero una masa social es importante en cuanto a eventos deportivos se refiere, porque sin gente no existe el deporte. Por tanto, si a tu gente la mantienes de lado, o la desplazas, o la mantienes poco informada, o simplemente cuentas con la parte que te interesa, pues no estás tratando bien las cosas. Yo de lo que a mí me concierne, que es la masa social, que es una pequeñísima parte a la que represento, que es a mí mismo, de todos los que somos, pero yo me siento desatendido y desplazado, de hecho, porque bueno, vas a contemplar día tras día lo, lo mismo y bueno, ya que no estuve en el último programa, pues lo digo, o sea, yo creo que es una un descenso con el que muchos soñaban tener, digamos, que es sin revueltas, sin, sin protestas agitadas, ni nada. Y no hay más que ver cómo otros tantos se agruparon entre sí simplemente para calmar las aguas. Y sí, me estoy refiriendo al comunicado de otras peñas. Pero bueno, eso es algo que, que ya es un poco agua pasada del último programa y traen a cola el verano, seguro.
0: No, si, no entiendo por qué están tan desolado. Si es una fiesta todo, es una fiesta en el pabellón, dado que la música se pone a tope, mm. es una fiesta en el que sacan a canteranos que... Lo siento mucho por la gente, pero se sacan a canteranos porque no juegan los titulares, porque algunos ya han firmado con sus equipos, otros están apartados. De aquí un saludo a Oscar Quintana que, que nos recuerda que hemos animado a Jovan Novak. Embar eh, García que está indispuesto, eh, Jordan Caroline que sigue en su hotel. Por eso juegan los chavales. Y aún así, todo sigue pareciendo una fiesta. Fue el otro día del último partido en el Fernando Martín y no parecía ni una despedida. O sea, al final la gente se va a su casa, un pabellón que incluso con entradas regaladas estaba casi medio vacío. Y seguiremos igual. Yo estoy esperando, ya que desde el club se está haciendo publicidad, a Onda fue labrada de, de los programas que tenemos de información, y lo digo entre comillas, pues esperamos la magnífica entrevista que, que tiene que hacer Ferran López para poder hacer aquí algún especial y comentarlo. Por lo demás es que yo creo que no vamos a tener nada. Por lo tanto, alargarla nosotros ahora, aunque hay gente que nos lo pide en Twitter, que alarguemos las tertulias, no podemos decir nada. Yo solamente voy a dejar una, pre, una, una frase y es desde principio de esta temporada que os avisamos, ¿se ha equivocado en algo el blues de Fuenlabrada? ¿Todo lo que hemos dicho no ha ido pasando? Que cada uno sepa dónde tienen los aliados.
4: Antes de que hable Álvaro, eh, simplemente hacer una puntualización. Hemos ido avisando de acontecimientos que han pasado y no se nos ha desmentido de ni uno, por tanto, quien cae otorga. Y luego, en cuanto a cosas que íbamos avisando que iban a pasar, han ido pasando. O en cuanto a, ya veremos eh, cuando nos quedemos sin jugadores y jueguen los jóvenes, eso aquí se ha dicho. Eh, ya veremos cuando nos quedemos sin oportunidades y tenga que jugar el junior. También lo he dicho, eh, X jugador se le apartará por revueltas en el vestuario también se ha dicho, eh, bueno simplemente, nada, o sea habría que ver quién de verdad es el bueno o el malo, si ni siquiera va de esto, sino en cuanto a interpretación de las cosas,
2: te dejo al Pues nada, eh, un poco lo que lo que habéis comentado vosotros dos ¿no? que, que da un poco pena ver el, el partido el otro día contra Gran Canaria, que fue el que vi y contra Valencia no pude verlo pero la sensación de que en el pabellón, nada, se iba a ver pasar el rato con la familia y tal, y no, 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 parecía, no parecía a nadie que le preocupase realmente lo que, lo que pasaba con el club en general, eh, todo seguía igual, eh, no sé, eh, ha sido un poco desonador todo, porque además también otra cosa que decíais, y yo me quedo pensando, ¿por eh, ves la convocatoria, ves los jugadores que juegan en la plantilla y, y de principio de temporada está la Sancroma y ya está, porque Vinny cubo no juega. Y a Jenga, o sea, y, y, y para mí, bueno, caso aparte de Jenga, porque Jenga sabemos que aparece, desaparece y lo que le dé la gana. Eh, claro, es que, y ahora con lo que estoy diciendo, de que claro, es que no juegan no es que ya han firmado con otros equipos, es que eh, se está demostrando que los únicos que no firmó son Prince Ali y, y la San Croma, que yo eh, pues el otro día puse un tweet con el cabrero de que estos dos tíos no tendrían que volver a vestir la camiseta al fue el Fernando Martín, porque, porque se ve partido a partido que, que, que salen a hacer... Eh, que Una cosa que fue deplorable el otro día contra Gran Canaria, tienes última posesión de juego y a los 10 de cuarto y, al, y quedando 10 segundos se tira una tremenda basura Prince Ali que les deja ellos la última posesión. Eh, sinceramente, viendo el, el nivel de... porque es para mí es la sensación que ha habido al final del nivel de implicación general eh, de la gente también dentro del vestuario, de cómo se han ido sucediendo todas las cosas y, y yo entiendo también que todos los jugadores al final no reaccionan por iniciativa propia, sí, porque todos quieren ganar, porque les va a beneficiar, pero sí entiendo que muchas veces al final llegas a estas situaciones como consecuencia de cómo se desarrollan eh, el resto de, de pasos y de procesos durante una temporada.
4: Yo... Eh, escuchando lo que has dicho y recogiendo el guante otra vez de lo que ha dicho Rubén antes, yo eh, hace como, yo qué sé, cuatro o cinco meses, dije aquí en el programa que lo deportivo me daba igual, porque la hecatombe a la que estábamos asistiendo daba igual si analizabas lo táctico, si analizabas lo, la cantidad de jugadores, si analizabas, pues eso, eh, todo lo que se desenvolvía deportivamente cuando realmente el pozo es muchísimo más hondo, pero vamos, que respeto lo que dices de la última posesión y además lo comparto, a mí también me pareció bien gonozoso, pero le intento quitar mérito cuando de tus posibles 11 jugadores profesionales que tienes en la plantilla 6 están en, en la grada y solo uno está lesionado que es en guama sabes que no empezó la temporada y ya por seguir eh, a principio de, de temporada en pretemporada se vino a abeja el partido pretemporada de bejar contra el bradoiro un amigo que no es ni del sueldo ni nada y yo creo que no sabe ni cómo se llama ningún jugador simplemente por pues, venir a pasar el día y hace poco eh, un mes o algo así, pues me sobraba una hora y dije, va, vente, a pasar la tarde, no sé qué. Y se quedó mirando a los jugadores y dice, la mayoría no me suenan, de que los hubiese <risa> visto yo a principio de temporada. Y digo, joder, pues tiene toda la razón, me, me, me puse ahí a hacer el balance
0: y si que dos o tres y ya está. Si es que poco más que decir. Yo sí quería, para finalizar ya mi intervención en el programa, eh, desde aquí el pésame a la familia de Manolo, un aficionado de, de la peña animal que nos ha dejado y que pues es que en este mundo ya nos conocemos todos y desde aquí pues abrazo más fuerte a la familia así que nos estará animando allí donde quiera que esté un abrazo muy fuerte Manolo Bueno, es que poco, poco podemos añadir porque entre un programa y otro que eh, no ha habido ninguna noticia eh, lo sentimos mucho por la gente que, que nos pedís información, que nos escribís eh, a mí recientemente me han preguntado incluso eh, que qué va a pasar con el equipo de Liga Eva que si oye por ahí que, que se quiere desmantelar o que quieren vender esa plaza eh, sentimos no poderos daros información porque somos aficionados y hombre, a nosotros nos llega información de muchos sitios y de muchos lugares y agradecemos también a quien nos escribe y nos mandan mensajes y demás para, para informarnos y para contarnos cosas eh, que se dicen con respecto al futuro o con respecto incluso del futuro que quieren para, para Fuenagrada Blues. Pero bueno, eh, os debemos este programa a todos. Eh, tratamos de haceros más amenas eh, cada 15 días eh, pues bueno, eh, vuestros tránsitos al trabajo o esos ratos muertos en casa con un poco de baloncesto eh, desde la perspectiva Fuenla con exjugadores, exentrenadores o gente de más o menos actualidad ¿no? aunque sean de otros equipos pero nos gustaría nos gustaría daros noticias nos gustaría hablaros de futuros fichajes de los futuros equipos con, con los que vamos a jugar eh, de poder contaros más cosas eh, lo sentimos y trataremos de que en un futuro pues, sea así. Que
4: nos escriba la gente que quiere y lo intentamos. Pero que menos, ¿no? O sea, que por ser pesados no
0: quiere. O sea... Y que hacemos nosotros sí. sin cobrar. <risa> que no cobramos y no, y que no
2: por ello. O sea, ni fogasa, vamos.
0: <risa> bueno, chicos, pues volveremos en un par de semanas con el que será el programa 50. Y puede ser el último, nunca se sabe. ¿Qué pensabas, Jota, que iba a hacer el programa 33?
4: No, no, en absoluto. Es que no me lo esperaba. Podríamos. Vale, igual. Me iba a decir que voy a mostrar ahí a una persona, pero da igual. No te preocupes. Que sí, ojalá fuera el 33, la verdad. Sería un colofón bonísimo. Pero no, no. Es que no me esperaba que llevásemos tantos, la verdad. Pues qué bien, ¿no? En plan, a tope. No pensaba yo que fuéramos a durar tanto, ¿eh? Y siempre decimos que el que estamos grabando puede ser el último. Así que a lo mejor lo estamos en el 49 sin que haya 50 y ya está.
0: En el 50 traemos a Cachopero 4.
2: Ojo, hay que meter Al 2, al 4 y. con el otro? Al 3 y al 33, traemos otro. A ver si... Bueno, chicos, pues nada, en 15
0: días 14 estamos aquí otra vez. Hala, a cuidarse.